0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Autos machen uns arm. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ich freue mich, dass du dir mal wieder so ein richtig würziges Thema ausgesucht hast.
1: Ja, ich habe mir gedacht, wir haben schon lange nicht mehr über, über um, Infrastruktur geredet. Herr Lange ist relativ, aber es ist mal wieder Zeit, da stimme ja, okay, wir ich haben, absolut zu. Doch, doch, Infrastruktur <lacht> haben wir darüber geredet, aber wir haben, glaube ich, nicht so extrem und spezifisch über Autos
0: geredet und warum das ein Problem ist. Ähm, ja, ich glaube, bei unserer letzten ähm, Farbe ist keine Infrastrukturfolge zu Radwegen, da haben wir, glaube ich, auch ganz gut über Autos hergezogen, aber das ja, heißt aber ja nicht dass davon nicht noch mehr geht. Ja, und
1: da, da war das Hauptproblem, waren, also klar, ein großes Problem sind dann die Autos gewesen, aber in diesem Fall ähm, geht es mir jetzt erstmal nur um Autos und was da äh, mitkommt. Und ja. da habe ich, hab ich mir was vorbereitet. Großartig. Ja, uns was vorbereitet.
0: Bevor wir damit aber anfangen, ähm, ja. wollten wir noch einmal darauf hinweisen. Das ist ja jetzt Folge 99. Und was eine schöne Zahl. Letzte Woche haben wir übrigens über Ethik geredet, also für die letzten Folgen vor der 100 hier ganz viel würzige Themen. Mhm. Folge 99. Wer plus 1 rechnen kann, wird herausfinden, dass danach die 100 kommt. Das heißt, die nächste Folge ist unsere 100. Jubiläumsfolge. Die, die Zeit unsere ist soweit.
1: 100. Folge, die unsere Jubiläumsfolge ist, nicht die 100. Jubiläumsfolge. Ja, das wäre noch
0: lustiger. Nee, wir die machen 100. Jede,
1: jede, ist, jede, jede
0: ist ein Fest. Jede Folge ist Natürlich ein Fest. bei uns immer. <lacht> 100 Folgen ähm, haben wir dann gemacht. Ja. Wir machen zur Feier des Tages einen Livestream. Und zwar wird dieser Livestream stattfinden am 12.05.2023 um 18 Uhr. Der Link findet sich in der Folgenbeschreibung. Wir haben den auch schon auf Mastodon gepostet. Wir posten mhm. den nochmal separat auf der Webseite und so weiter. Genau, da könnt ihr euch dann, wenn es soweit ist, einfinden. Wenn es denn technisch klappt, wird es auch wieder ein... Chat geben, wie auch schon bei unserer 50. Folge.
1: Mhm. Die Leute, die uns schon, unsere treuen treuen äh, Fans, ja, die äh, werden sich erinnern.
0: Mhm. Genau, das war damals auch ganz nett. Da waren äh, ein paar Leute da und haben auch ein bisschen was geschrieben. Mhm. Und äh, wir haben uns auch ein paar Dinge überlebt. Wir reden darüber, ja. warum eigentlich genau jetzt das System denn das Problem ist. Mhm. Das ist, ähm, denke ich, Offen, dass wir da ein bisschen drüber reden können, vielleicht ein bisschen einen Rückblick machen können auf äh, 100 Folgen und was auch immer sich ergibt, worüber wir dann da ein bisschen. Das ist ja auch ein Rückblick dann. Ja, natürlich. Ähm, über ein paar weil äh, das war ja so gedacht, zumindest immer wieder so ein Theme auch in unseren Folgen, dass wir halt versucht haben, den Blick tatsächlich auch auf das System zu lenken. Und genau da wollen wir ein bisschen drüber reden zu dieser Gelegenheit.
1: Genau, aber dann nicht so an einem, an einem konkreten Thema, sondern was uns einfällt und auch was eventuell
0: ihr in den Chat schreibt. Genau. Ähm, ne? Ja, und ich freue mich schon sehr darauf, das ist ja schon irgendwie eine krasse Sache. Als äh, wir, das war jetzt 2020, haben wir angefangen, ne? Mm, das, das war so ein Corona-Podcast. Ja. <lacht> man
1: sitzt da, so, hat nichts zu so tun und man will trotzdem irgendwie scheiße labern.
0: Ja, ich. Und ich weiß, dass das ist das ultimative Klischee, das zu sagen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass wir bis 100 Folgen kommen, ehrlich gesagt. Nein. Und Nein. Äh, ich freue mich, dass es jetzt dann tatsächlich so weit gekommen ist und dass äh, wir das dann jetzt ein bisschen feiern können. Ja, Genau, also vielleicht, besorge ich, vielleicht besorge ich mir sogar äh, dafür extra wieder spannendes Bier. Ah, ah super Oberleitung. Dann <lacht> kann ich dich nämlich gut. jetzt fragen: Ja, das klingt ja so, als hättest du jetzt heute kein spannendes Bier. Was trinkst du denn heute? Ich will es nicht sagen, aber. Wasser oder wieder nee. spatenalkoholfrei? Korrekt. Das ich war eine die noch. frage Jonas. Ja, kann, ja äh,
1: spatenalkoholfrei. Ähm, hm. es, es, ist, es ist noch da. Ich mache dir Aber Was Kisten noch, hast du denn davon oder trinkst du eine? aktuell nur Bier bei uns? Was? Nein. Also ein Kasten und der hält bei mir. Okay, wie viele Flaschen äh, sind
0: in einem Kasten Bier? 20. 20. Okay, ja gut. Ja. Und äh, hast du nicht irgendwie. Kaufst, ich dachte, kaufst du dann nicht halt vier kleine abends, craft bier Was? und äh, wechselst dann ab oder so? Nee, ich trinke auch Wasser. Ja, nee, ah, okay. Wasser geht ja nicht. Ja, ja gut.
1: Du hast hast du Wasser mit äh,
0: mit, mit Geschmack drin? <lacht> äh, Warmes interessante Umschreibung, aber ja, ich habe mir noch einen Tee gemacht. Ja, Heute schön. plain Rooibos Tee, also. Ja, der gute der was, gute
1: Rotbusch. Mal was 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 uh, was
0: entspanntes
1: und dann nächste Woche wird dann richtig aufgefahren, ne? Uh,
0: okay, jetzt also. Ja, ja, ich habe gesagt, ist, ist noch ich bring nicht nächste was mit. Woche, aber. Achso, ja, ja, nicht nächste Woche. Für, für uns ja, von der Aufnahme sind es noch zwei Wochen, wir haben uns da ein bisschen ja. puffern gelassen. Ja, ja, aber ähm, ich
1: bin ja auch nächste Woche weg. So, ja, ja,
0: stimmt, ja, du kannst ja auch gar nicht.
1: Genau, ich kann gar nicht. Aber ähm, ja,
0: äh, dann ich möchte auf jeden Fall was sehen. Ne? Ich bringe was mit, du bringst was mit und dann. Ähm ja, da muss ich mir jetzt was überlegen. Na, alles klar, warte, ich schreibe mir das dringend mal hier auf. Moment, Moment. Mhm. Ja, mit deinem Füller. T100. Nein, ich habe keinen Füller. Ich habe einen Tintenroller. Mit einem Metalldeckel? Äh, ja, natürlich. Äh, ist der von Montblanc? Nein. Ne? <lacht> der ist von Ralf Brüll Schreibgeräte, wenn du es genau wissen willst. Ach schön. Und, äh, ein sehr schönes Geschenk und es ist aus Holz. Auch Metall natürlich. Ja. Okay, so. Dann. Jetzt aber.
1: Jetzt haben wir auch über, über Schreibutensilien geredet. Das ist eine tolle, genau, äh, genau. tolle
0: äh, neue, äh, neue Kategorie. Ja, und? hier New Ground, den wir hier aufmachen. Ja. Genau, jetzt aber jetzt würde ich sagen, können wir zurückkehren zu äh, alten Themen, <lacht> aber nicht ganz alten, aber bekannterem, bekannterem Gebiet, was unseren Podcast angeht. Und zwar ja. Infrastruktur und heute eben Autos. Jonas. Du hast ja. mal wieder Wut
1: in dir. Ja, ich habe ich habe ähm, die Folge Autos machen uns arm genannt. Das ist natürlich auch ähm, ein, Also, Clickbait muss sein, aber <lacht> ähm, Wir kommen noch, noch darauf, warum uns die arm machen. Aber arm kann man hier auch, glaube ich, etwas ähm, größer verstehen. Ja? Nicht nur teuer Geld, sondern auch andere Armut. Also, Armut an anderen Dingen. Und ähm, was mir immer wieder ähm, auffällt ist, welche Lebensqualität uns eben Autos auch tatsächlich in der Stadt wegnehmen, also mehr wegnehmen, als sie uns geben ähm, und ich sage hier bewusst uns, ihr könnt das gerne anders sehen, aber das ist mir vollständig egal, weil es gleich noch kommt, es gibt auch empirische Belege dazu, dass Autos Städte lebensunwerter machen. oder?
0: das Leben in Städten verschlechtern, also schlechter machen, als es sein müsste. Ja, Und, weil man muss da nämlich mehr als nur den <lacht> oberflächlichen Effekt, mehr Autos, mehr Mobilität, ja. den man sich jetzt vielleicht denken könnte, natürlich ja. in Betracht ziehen.
1: Und ne, wenn ich gesagt habe, ja, Autos machen uns arm, dann müssen wir natürlich auch erstmal darüber reden, ähm, was Autos
0: tatsächlich denn eigentlich uns als Gesellschaft kosten. Das ist ähm, auch etwas, da gehen, gehen, gehen wir gleich nochmal drauf auf. Das finde ich nämlich ganz spannend aus der Perspektive, dass hier oft so die, die, die gebaut wird, die Dichtomie zwischen den zwei Fronten. Die Pro-Auto-Front, -Front, die wirtschaftsfreundlich ist, weil Autos gut für die ja. Wirtschaft, LKWs, Waren, Autoindustrie und Brummen und alle kommen überall hin. Und das er auf der anderen Seite die grün-links-Öko-Leute, die eigentlich am liebsten wollen, dass alle noch Ländenschutz tragen und ihren Gemüsegarten machen. Aber das ja, ist halt
1: Unfug. Genau, das ist äh, Dichotomien ähm, schwierig. Ja? Wir, wir treffen uns jetzt irgendwo mal. In der Mitte will ich nicht sagen, aber <lacht> wir müssen uns ja irgendwo treffen. Man kann ja ähm, auch noch eine
0: dritte Meinung haben. Genau, wir nehmen eine dritte Meinung. Zeit, genau, genau, wir sind jetzt die
1: dritte Meinung. Ähm, und zwar die, dass ähm, Autos tatsächlich äh, Städte lebensunwert machen in der Form, wie wir sie gerade bauen, also die Städte bauen und was uns das Ganze auch kostet, weil wir müssen auch dazu sagen, Autos und Straßen bauen, die für Autos sind, kostet extrem viel Geld. Oh ja. Und wenn ihr denkt, ja, wieso, bezahlt doch das Land. Nee. Ähm, <lacht> ja, äh, auch das Also die Autobahnen, Geld. die Bundesautobahnen werden bezahlt vom Bund. Ja. Die Bundesstraßen auch.
0: Die Deswegen heißen sie
1: Landstraßen so. werden vom Land? Regierungsbezirk, aber ähm, ja. Land bezahlt. Ähm, aber das, die haben dafür feste Schlüssel und
0: so weiter und so fort. Also werden vom Land bezahlt. Also man sollte an der Stelle unterscheiden zwischen Landstraße, umgangssprachlich im Griff für eine Straße über Land.
1: Nee, sondern die, die L, L irgendwas, exact, die haben ja alle ja. Nummern. Also die allermeisten Straßen haben eine Nummer
0: und so. Ja. Und ähm,
1: aber in so in urbanen Räumen und in, 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 in Kommunen äh, ist tatsächlich die, ähm, die kriegen natürlich Geld vom Land und so für Infrastruktur und sowas, aber das müssen die, die Städte müssen da Geld reinstecken und manchmal müssen sie halt auch irgendwie da. Ähm, ja, Geld und Planung und sowas, also, Planungs-, also Planungspersonal und sowas, das muss ja auch bezahlt werden. Das wird aber nicht aus den Töpfen bezahlt. Das heißt, ja. diese Menschen, die dann da planen müssen, oh, wir müssen die Straßen bauen, wir müssen die Straßen warten, wir müssen die äh, Straßen vielleicht ausbauen, umbauen, was auch immer, kosten viel Geld. Und das Geld ist etwas, was der Kommune sonst halt für andere Sachen
0: fehlt. Ja, und also nicht nur, also man, man, man kann sich das auch einmal versuchen bewusst zu machen, also die Autobahnen werden zwar vom Bund bezahlt, aber auch, ja. auch übrigens auch das Geld wird äh, taucht ja nicht aus dem Nichts auf, ne? Ist, genau, und Geld man, muss irgendwo herkommen. Man kann, man kann sich ja, man sollte, kann sich das einmal bewusst machen, wenn man sich einfach mal bewusst macht, wie viel Platz und wie viel Ressourcen eine Straße braucht, um ja. x Menschen zu transportieren. Ja. Und was eigentlich wirklich Sinn ergibt, wenn man drüber nachdenkt, ökonomisch gesehen und mhm. natürlich auch ökologisch gesehen, sind Straßen unheimlich ineffizient. Weil wenn man nämlich eine Person oder im Schnitt vielleicht 1,2 oder 1,5, je nachdem, ob das jetzt Pendelverkehr ist oder nicht, das ist so ungefähr das, was im Auto im Durchschnitt sieht. Dass, ich meine, man muss sich nur in die Straße stellen und in die Autos reingucken. Äh, und ja. da sitzen meistens eine Person oder zwei hin und wieder mal eine Familie mit drei oder vier Leuten. Aber im Schnitt geht das schon eher auf die ein bis zwei ja. Und wenn man die jeweils in ein bis zwei oder heutzutage auch gerne mal zweieinhalb oder fast drei Tonnen Blech packt, dann ist das <lacht> energetisch sehr ineffizient, das ist ja nun etwas, das muss man nicht mal sagen, aber es ist auch platzmäßig unheimlich ineffizient, Ja, weil auf, also auf, der, auf dem Platz, auf dem den eine Autospur braucht, kann man ja einen breiten bidirektionalen Radweg hinbauen schon wo sehr sehr viele Menschen die richtig fahren und könnten auf ja. dem Platz, den ein Auto im Fahren braucht und das ist ja nicht nur die Länge und die Autos genau. werden ja schon immer länger, ja. sondern auf die Länge kannst du ja x Räder packen plus Sicherheitsabstände plus und, Sicherheitsabstände
1: äh, also und das muss man immer dazu wählen. und weil und genau wenn sie weiter dann müssen ja auch Abstand halten äh, ja aber weniger natürlich, weil natürlich der Bremsweg weniger. kürzer ist und ähm, Weniger Konflikte entstehen dadurch, dass genau.
0: man einfach eine menschliche, also eine menschliche Geschwindigkeit fährt. Ja. Was man auch nicht vergessen darf ist, es ist ja auch nicht nur der Platz, der verbraucht wird und der Platz mhm. in Städten ist unheimlich teuer. Ja, ja, ja. genau. Das irgendwo was, auf, kostet Miete, was kostet Miete in Berlin? Ja. Genau, genau. Also die, die Fläche, die dort verloren ist, das muss man sich ja bewusst machen, Die nicht nur, dass die Stadt die irgendwo herbekommen muss, wenn sie eine Straße baut, mhm. sondern das ist nämlich dann auch Fläche, die bringt keine Steuereinnahmen. Fläche... Richtig auf der Leute wohnen, Fläche, auf der äh, Geschäfte sind, Fläche, auf der sogar Industrie ist, die bringt natürlich Steuereinnahmen. Straßenplatz ist in dem Sinne verloren und das ist natürlich auch nicht nur für äh, steuermäßig verloren und deswegen für die Stadt teuer, sondern natürlich es ist es auch für die Leute, die in der Stadt wohnen, verlorener Platz und so eine Stadt wie Berlin, die braucht Wohnraum. Und, äh, genau, nicht noch mehr Autobahnen. Genau, Volker ja, danke Volker Wissing. Wissing. Aber, 100. Ja? <lacht> Wichtiger Punkt ist auch, ein Fahrrad und 200 Fahrräder Lasten ein Asphalt deutlich weniger als genau. eine 2,7 teure hybrid-super ökofreundliche Karre, die drüber ja. rollt und den Asphalt kaputt macht. Ja. Das, das ist also auch unheimlich viel Wartungskosten, die Straßenkosten. Auf das da ist
1: auch. übrigens, das ist übrigens äh, tatsächlich 2,5 bis äh, 2,5 plus Tonnen ist das, was so Plug-in-Hybride ähm, so ab ähm, hier diese also Plug-In-Hybride SUVs, sowas wie ähm, die gleichzeitig bullig sind und zwei äh, Motoren drin BMW, haben und BMW, eine Batterie. X5 und ein BMW Ein BMW X5, den man zum Beispiel recht viel sieht tatsächlich. Ja. Weiß gar nicht warum. Äh, Hybrid wiegt
0: 2,4 plus Tonnen je nach Ausstattung. Äh, die Dinger sind beliebt als x Dienstautos. Die x in hybride sind beliebte Dienstautos, ja. weil du kriegst nämlich Ökoförderung. Aber ich kann ja. das Ladekabel einfach niemals auspacken und das ja. passiert oft, da kannst du die Leute in den Leasingfirmen fragen und es fahren wie einen stinknormalen Benziner, genau, das ist super dumm.
1: Ein X7, gut, das ist ein recht großes Fahrzeug, aber so ein X7 Plug-in Hybrid ähm, SUV wiegt 2,9 Tonnen.
0: Und das ist also ganz schön
1: verschleißt. Äh, also das Gesamtgewicht wiegt 2,9. Da kannst du auch gar nicht viel dazuladen mehr. Ne? Also das ist auch so ein Witz. Äh, bei den SUVs kannst du nichts mehr dazuladen. Das ähm, ja, ist manchmal nicht. mit, wenn da fünf schwere Leute und Gepäck drin sind, ist äh, überladen der Wagen. Aber das soll das Thema nicht sein. Aber das, das Gewicht ja, an sich ist halt nicht ein Problem. Die Straßen, die wir bauen bzw. gebaut haben vor, vor 30 Jahren teilweise, die mhm. können mit dem Gewicht nicht umgehen. Und die Brücken. Weil die Brücken. die Brücken? Das ja, natürlich also auf den Autos
0: sind, sind ja. die LKWs natürlich noch ein größeres Problem, weil dass die Autos immer schwieriger, schwerer werden, hilft auch nicht. Das macht die Sache nicht besser,
1: genau. Ähm, mehr Gewicht heißt mehr. Ähm, Verschleiß. Mehr Verschleiß. Das ist, ein, das ist ganz einfach. Das ist ein physikalischer Fakt. Ähm, Außerdem werden die Reifen immer breiter und so weiter und so fort. Aber, eine Fußgängerbrücke bricht,
0: nie, äh, hält deutlich länger eine gut gebaute.
1: Richtig. Ähm, so, und. Da die immer schwerer werden, wir gehen die Straßen mehr, häufiger kaputt, man muss sie häufiger reparieren, das kostet mehr Geld. Und dann denkt man sich, ja, wo kommt das Geld denn her, Niklas? Für, für, für Infrastruktur, also für Infrastruktur, ähm, für Straßen, ja, wo, wo hauptsächlich Autos drauf fahren.
0: Ja, aus, äh, aus, aus, aus dem Stadttetat?
1: Ja, beziehungsweise, wo kommt das im Großen her? Ja, ich meine, wenn du ein Auto hast, bezahlst du ja eine,
0: Ach so, aber die Kfz-Steuer, Jonas, das bezahlen ja, richtig, doch die, die armen Autofahrer. Schon.
1: Die armen Autofahrer werden geschröpft, geschröpft, geschröpft mit der Kfz-Steuer. <lacht> ähm, beliebtes Argument auch, ja, wenn die ganzen Radfahrer bessere Fahrradwege wollen, dann müssen wir halt eine Fahrradsteuer einführen.
0: Man muss sich halt einfach nochmal bewusst machen, wie lächerlich das ist, wenn man einfach drüber nachdenkt, dass eine einzige Autospur reichen würde für den besseren Radweg, als ich ihn je in Deutschland irgendwo gesehen habe. Ja, Und wir bauen ja nun in großen Städten auch nicht nur einfach eine Autospur irgendwo hin. Oder genau. auch nicht nur zwei oder drei oder vier, sondern gerne und, auch mal sechs.
1: Und wie viel, wie, viel, wie viel soll die Fahrradsteuer sein? Also sorry, aber wie hoch soll die sein? Wenn man das, die Belastung umrechnet in, in Gewicht, in Verschleiß, in Platz, den ich brauche, ähm, mit dem Fahrrad, wie hoch soll die sein? 20 Cent im Jahr? Ja. Hm? <lacht> Weil wie hoch ist die Kfz-Steuer? Gar nicht mal so hoch. Und das, der, der Punkt hierbei ist auch, ähm, wenn man sagt, ja, ja, guck mal, wir bezahlen doch schon Kfz-Steuer. Davon wird ja unsere Infrastruktur auch gebaut. Da sage ich, jein. Mhm. Weil A, ja, äh, Steuern sind in der Regel, und das ist der Sinn, das ist der hauptsächliche Sinn von Steuern und also Definition von Steuern. Steuern sind Abgaben, die bei der Abgabe erstmal keine Zweckbindung haben. Außer zweckgebundenen Steuern. Deshalb heißen sie so. Ähm, oh, eine Steuer wird aha. eingenommen, ob, ob, ob der Staat jetzt diese, diese Kfz-Steuer, der, könnt, der könnte damit machen, was er will. Die könnten, die könnten, der Staat könnte sagen, ich baue gar keine Straßen von der Kfz-Steuer. Ist nur unbeliebt natürlich. Also ich äh, kaufe mir davon eine schöne neue Elbphilharmonie. <lacht> ähm, <lacht> Aber also schon, wenn man sagt, ja, okay, dann nimmt die ja viel so ein und das geht dann in den Gesamttopf und dann kommt da wieder was raus. Und dann müsste man ja sagen, okay, was äh, ist denn da an staatlichen Ausgaben insgesamt für ähm, den Verkehrsträger Straße? Und da habe ich äh, Zahlen aus 2013, da hat insgesamt, wurde in, in Deutschland insgesamt, 19,233 nicht Millionen, sondern Milliarden Euro für Straßen ausgegeben. Ähm, für alle Straßen. Das heißt, also
0: das in alle Straßen, Straßen bis runter zur Kommune.
1: Genau, genau. Also was ja auch verteilt wurde, das ist ja alles drin. Ja? Ähm, die Bundesfernstraßen, die ja dann nochmal besonders betrachten muss, äh, 6,9. Ähm, Milliarden. Das ist, soweit ich das verstanden habe, in diesen 19 Milliarden drin. Ja. Ähm, so. Das natürlich viel Geld. Schon. Wird das durch die äh, Kfz-Steuer eingenommen? Nein. Einfach nein. Wird es nicht. Ähm, die, das, 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 womit das zusammen das überschreitet auch, ist mit der ähm, Steuer auf ähm, Kraftstoffe. Die mhm. ist aber leider, und also nein, eigentlich nicht leider, weil das ja eine Energieumlage ist, ähm, zweckgebunden. Die darf nur für ja, solche Dinge eingesetzt werden, die halt eben nicht, äh, nicht, nicht, also die kannst du nicht in die Straße stecken, die musst du woanders ausgeben. Aber man kann sagen, ja gut, insgesamt schröpft das auch die Autofahrer ab, das wird dann in was Schöneres gesteckt. Und dann nehmen wir das Geld halt immer anders her. Hm, äh, ja, ne? Aber am Ende ist es so, ja, das wird bezahlt und die Kfz-Steuer deckt das nicht. So, da haben wir schon mal ein Problem. Mhm. Wenn Autos mehr kosten, als sie bringen.
0: dann mhm. kann jetzt natürlich argumentieren, aber Jonas, mhm. die Autos, denkt doch mal daran, wie viel die der Wirtschaft bringen, diese Infrastruktur. Das muss man ja reinrechnen, reinrechnen. Ja, ja. Ich würde das auch sagen, das ist das, sagen, Argument. das, das ist
1: Argument von freien Liberalen
0: in <lacht> Berlin. Ich würde auch tatsächlich argumentieren, dass dieses Argument nicht völlig falsch ist, weil das ja. tatsächlich dasselbe Argument ist, was ja auch ich anbringe, wenn jemand um die Ecke kommt mit, ja, aber der ÖPNV, der ist doch so teuer mhm. und der, der, der nimmt das gar nicht wieder ein. Mhm. Und in der Tat ist genau das der Punkt, die die Leute lustigerweise auf Straßen anwenden können, aber dann auf öffentlichen Verkehr plötzlich nicht mehr und dann von dort erwarten, dass sich gefälligst doch der öffentliche Verkehr selber finanzieren soll. Ja, kostendeckend arbeiten soll. Was das bedeuten würde, dass, ähm, naja. Quasi äh, nichts mehr dann
1: fährt. Du müsstest dann die Ticketspreise von jetzt, müsstest du mindestens verdoppeln, dann hättest du
0: Kostendeckung. Und genau das ähm, ist ja der spannende Teil, weil es ist richtig, dass Straßen nicht, Kostendeckend betrieben werden, meiner Meinung nach, Nö. weil sie sind öffentliche Infrastruktur in dem Sinne. Genau. Man muss sich aber dann halt auch bewusst machen, dass halt das Argument nicht gilt, dass das so teuer ist. Das ist ja nicht, weil wir bezahlen ja eh noch viel mehr. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Ja. Ähm, und also, das bleibt halt, was hier halt auch noch gar nicht eingerechnet ist, das ist ja das Lustige. Das sind jetzt die reinen Ausgaben. Das Problem mhm. ist ja aber, dass Autos enorme Folgekosten haben. Solche Sachen wie, weil wir gerade durch Berlin eine Autobahn 100 weiterbauen, mhm. weil aus irgendeinem Grund Volker Wissing der Meinung ist, 2023 immer noch der Meinung ist, dass Stadtautobahn eine gute Idee ist, was mhm. die städtebauerische Wissenschaft seit Jahrzehnten weiß, dass es die dümmste Idee überhaupt ist. Vor allem da, wo die endet, ist das richtig witzig, weil... Wohin mit den Autos? Mhm. Also die können da gar nicht weg. Ja? Das, ist nämlich, das ist nämlich das Problem an, an, an dieser Infrastruktur. Diese Straße, wo die die hinbauen, das ist halt alles, welche da würden Gebäude für abgerissen. Das ist hier, ja die, die, der Abriss, die Abrisskosten Wohnraum. sind hier vielleicht drin. Was nicht drin ist, sind die dadurch entgangenen Steuernahmen, die dadurch entgangene, ja. herabgegangene Attraktivität der Stadt, dass da jetzt... Leute keine Steuern mehr zahlen, dass sie da nicht mehr hingehen. Dass auch von der Autobahn im Umkreis wahrscheinlich die Mieten dann sinken, weil die ist natürlich laut. Ne, sie steigen nur nicht so sehr, also sinken werden die nicht. Ja, in <lacht> Berlin vermutlich nicht, ja. Aber was man ja auch nicht vergessen darf ist, und das, das ist ja so ein, so ein grundsätzliches Problem, da machen wir irgendwann noch mal eine eigene Folge sicherlich drüber, aber eine Autobahn, wenn die endet, verpuffen die Autos ja nicht. Nee, die sind nicht einfach weg. Das ist das große Schneeballsystem, was der Straßenverkehr uns in den letzten 100 Jahren eingebrockt hat. Wir haben gedacht, na, guck mal, Straßen, jetzt können wir überall Infrastrukturen bauen. Da haben wir Straßen gebaut. Dann haben wir aber festgestellt, wenn wir eine Straße in eine Stadt bauen, hör mal, die sind dann ja immer noch da. Und dann ja, haben wir angefangen, unsere Städte abzureißen. Bzw. wir haben es nicht, sie nicht ganz abgerissen, aber auch, wir haben schon ganz schön viele Parkplätze in die Städte reingebaut. Die Amis zum Beispiel haben wirklich ihre Innenstädte abgerissen. Ja, das Und ist schön. das ist nur noch halb Parkplatz da und noch mehr Straße und noch mehr Straße. Das geht immer weiter, wo die a 100 dann jetzt endet, da können die Autos gar nicht alle rennen, was du gerade genau gesagt hast. Hm. Also wird da wenn irgendwann ihr mal, wenn ihr
1: mal angucken wollt, guckt euch guckt euch mal an, wo die mhm. wo die ähm, der geplante Endpunkt auch ist. Äh, ja. OpenStreetMap hat dann also ist da sehr sehr deutlich, da kann man sehr gut sehen, wo das wo, wo die wo Baustelle das, endet, ja. wo die Baustelle endet auch. Äh, wenn ich das angucke, dann werdet ihr
0: euch fragen so, hey, was wa? Wer hat es geplant? Aber ähm, ja, das, das ja, ist pure Absicht, weil du kannst ja nicht jetzt haben. in zehn Jahren, nachdem die gebaut ist, sagen: du, wir konnten es ja nicht ahnen, aber wir haben da ja, die oder? Autobahn gebaut. Und hm. oh, guck mal, das ist ja völlig überlastet da jetzt, wo die endet. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen ich die mein... weiterbauen. Und ja, ja. dann hast du natürlich direkt ja. wieder. Das ist so eine selbstbegründete, immer weiterlaufendes Argument. Du baust eine Autobahn irgendwo hin, stellst fest, wo die Autobahn endet. Plötzlich sind da ganz viele Autos. Wer hätte es ahnen können? So ein Wahnsinn. Dann baust du die Autobahn noch weiter und plötzlich stellst du fest: oh, da sind jetzt noch mehr Autos. Es werden irgendwie immer mehr Autos. Die Leute wollen wohl Auto fahren. Dann bist du Christian Lindner, setzt dich in eine Talkshow und sagst, ja, aber gut, wir haben jetzt überall Autobahn hingebaut. Und aus irgendeinem Grund fahren die Leute Autos. Das ist gar nicht Volker Wissing schuld. Nein, nein. Das sind die nein, Leute, nein, nein. die das Auto fahren. Wer, Auto, wer Straßen baut, wird Auto, wer Straßen sät, wird Autos ernten. Und das kostet ja. unheimlich viel Geld. Weil die fahren ja, ja, das wird natürlich auch den Autoverkehr weiter anheizen. Das wird wieder wird wieder Parkplätze brauchen, die wollen auch ja. irgendwelche parken. Äh, und die ja. Umweltkosten ja. übrigens. Ja, es gibt, es gibt übrigens, ähm, das muss man auch
1: dazu sagen, das ist ein lustiger Fun Fact am Rande: es werden jedes Jahr mehr Autos an als abgemeldet in Deutschland. Immer noch. Also wir haben ein Wachstum hm. an Autos. Wir haben jedes Jahr mehr Autos.
0: Wir haben jetzt schon also, mehr Autos als Führerscheine. Das, das auch. Toll.
1: <lacht> wir haben aber einfach tatsächlich mehr Autos. Jedes Jahr mehr Autos. Das heißt, dass wir haben keinen Trend irgendwie, der dahin geht, dass Leute aufhören, Autos zu fahren. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber die Leute, also, nein, wir haben, also wir haben, die Differenz von an zu abgemeldeten Autos ist
0: größer Null. Und daran sieht man übrigens auch, was für eine Schlecht. widerliche Lüge, einfach nur niederträchtige Lüge es ist, wenn ein Volker Wissing hingeht und sagt, ja, du sollst beim Auto kaufen 49-Euro-Ticket kriegen, Gleichberechtigung von Straße oder Schiene. Das ist nicht eine Wissing, das ist ja beliebt. Das schreibt ja auch, natürlich schreibt auch die CDU in ihr Berlin-Wahlprogramm nicht rein. Fick Auto, äh, Fick Radfahrer und Fick öffentlichen Nahverkehr, wir wollen überall Straßen haben. Nein, sie reden von der Gleichberechtigung. Hm. Wovon sie aber in Wirklichkeit reden, wenn Sie sagen, Gleichberechtigung ist natürlich nicht eine Gleichberechtigung, sondern dass man so weitermacht, wie man es jetzt macht. Und ja. nicht die enorme Zentrierung auf Autoinfrastruktur infrage stellt.
1: Das, das ist, ist aber keine
0: Gleichberechtigung aktuell. Ganz und im genau, Gegenteil. Das, ist ein, das ist eine vollständige, konservative ja. Meinung. Jede Straße ist zugekackt Grundfall mit 17 ist. Autospuren. Das ja. ist keine Gleichberechtigung. Aber um, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja,
1: abgekommen. <lacht> aber, aber, also ich, wollte, ich wollte eigentlich überleiten, als wir über die Stadtautobahn gesprochen oh, haben. Oder, also damit fertig, nee, also damit fertig waren. Hm. Weil andere gesellschaftliche Kosten. Hm. Wenn man über Folgekosten redet, muss man sich auch Gedanken darüber machen, Was sind denn also was, was ist was macht es denn mit der Gesellschaft? Mhm. Und da habe ich einen wunderschönen Tagesspiegelartikel zu gefunden, dass der, der noch mal den schon lange bekannten Fakt wiederholt mit einer neuen Studie oh ganz neu, dass der Lärm
0: krank macht. Lärm in Städten macht krank. Aber so. Städte sind doch einfach laut. Hm. Wo genau. kommt der Lärm denn her? Ja, Das weiß
1: ich auch nicht. So, ähm, Es geht darum, dass der Verkehrslärm insbesondere an in Hauptstraßen so extrem ist, mhm. dass bei ähm, ja, Verkehrslärm das Erkrankungsrisiko für Depressionen und Angststörungen signifikant steigt. Das ist nicht nur bei, Straßen so, bei Straßenlärm so, auch, sondern auch bei Schienenlärm und bei Fluglärm. Bei Fluglärm ist es am schlimmsten. Ähm, bei, bei, bei Schienenlärm ist es ähm, auch schlimm, aber ähm, also teilweise schlimmer als bei Autos, teilweise nicht, aber ähm, ne, es ist halt... Lärm ist schlecht. So, das weiß man. So, und jetzt gucken wir uns Deutschland an, wo man immer noch Stadtautobahnen baut. Natürlich, oh ja, wir bauen hier ähm, Lärmschutzwände hin. Ja, leckt mich doch am Arsch. Wisst, wisst ihr, wie sehr so ein Lärmschutzwall hilft?
0: Ja, quasi schon, aber...
1: Ga, quasi gar nicht. Es ist immer noch viel zu laut. Ähm, die, wer einmal ähm, in einem nachts oder so, in einen, genau abends, nachts, in einem Park in der Nähe einer, einer unserer wunderbaren Stadtautobahnen im Ruhrgebiet ähm, gesessen hat, weiß, das Lauteste sind nicht die Leute, die da sind. Das Lauteste <lacht> sind immer noch die Autos. Ja, weil der Schall, die, 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 die Schallfrequenzen, die Autos auch aus, ähm, aus abstrahlen oder was, was dabei rauskommt, sind sehr, sehr tief im Vergleich ja, zu Stimme, Sprache und so weiter und so fort. Oder Musik.
0: So ein dauerhaftes Problem, Dröhnen halt.
1: Genau, das, das Problem bei, bei, bei solchem tief, niedrigfrequentem Lärm ist, dass, es, ähm, dass der, gut, der wird A, nicht so stark wahrgenommen, aber der kommt auch weiter. Der ist also ne, la, la, längerwellig, der kommt weiter und der kommt auch über größere Hindernisse drüber. Hm. Deshalb ist es auch so schwierig, Lärmschutzwände überhaupt zu bauen. Weil dem Schall kann das ziemlich egal sein, der geht da vielleicht einfach drüber, der, der wabert da so drüber. Das, kann, das kann, können tiefe Frequenzen deutlich besser als hohe Frequenzen. Ähm, physikalischer Fakt, tut mir leid. Aber es ist halt so, dadurch, dass du zum Beispiel eine Stadtautobahn baust oder Hauptverkehrsachsen und da also an Wohngebiete dran baust, hast du halt das Problem, dass da immer ein Grundrauschen ist, ein großes Grundrauschen ist und das ist ungesund. Ja. Also der Tagesspiegelartikel, Tagesspiegel den verlinken wir offensichtlich, könnte lesen, äh, ist ähm, gut.
0: Ähm, das, was, was daran ganz spannend ist, ist, dass das ist ja auch wirklich kein Geheimnis. Ähm, lustigerweise übrigens hier bei mir, also ich freue mich da total drüber, dass ich hier die Durchgangsstraße mhm. vor der Tür habe, weil das äh, wirkt sich... Günstiger, vergünstigend auf den Mietspiegel aus.
1: Ähm, ja, bei, bei, äh, bei mir ist es auch die, Eisen, die Eisenbahnschienen, die hier neben
0: mir sind, die meinen ja? Miet, meine okay. Miete gut runter machen. Aber ich also, höre die Eisenbahn ja nicht. Ich, ähm, ich finde immer noch, also ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob es da, würde, hätten wir mal gucken, so müssen wir mal gucken, ob es da auch Studien gibt, weil ich finde den Lärm von Eisenbahnschienen weniger schlimm. Also ich finde es weniger schlimm, wenn. Das es steht ist, in dem Artikel drin. Ja.
1: Da, genau, ja, da sind die Verkehrsarten, also bei Schienen ist es teilweise so, dass da ähm, die, da, also anscheinend ist da die, die das Risiko auf Depressionen ähm, höher als bei, wenn du neben, wenn du den gleichen Lärmpegel von Autos hast. Aber ja,
0: ja. Also weil ich weiß zum Beispiel, dass es ja so ist, dass Tiere mit Schienenverkehr besser klarkommen und sich darauf einstellen, dass da regelmäßig ja. Züge fahren, aber halt mit Straßen nicht klarkommen, weil da halt dauerhaft, immer Verkehr ist und ähm, mhm. das ist deswegen eine, eine Schiene die durch ein Gebiet wo Wildwechsel ist oder so weniger weniger Einschneiden ist wie eine Straße über die, die Tiere halt ja. nie sicher drüber können offensichtlich ja aber interessant braucht man ja in
1: Deutschland auch ähm,
0: Wildwechselbrücken über Autobahnen ja genau also selten aber hin und wieder ja
1: ja ja also kommt drauf, an. also es gibt Gebiete da ist das sehr häufig ja, aber ich, ich würde halt in
0: der Tat auch nicht eine ICE-Strecke durch eine Stadt bauen, so mittendrin, wenn, wenn die da nicht äh, irgendwie auch noch halten muss. Und wenn sie da hält, dann muss sie nee. auch langsamer fahren, natürlich. Also richtig. Tun die tun die ICEs ja auch. Ja, selbstverständlich, also die, die fahren nicht 300 fahren, äh, in der Stadt. Nee, nee. Also es ähm, ist auch nicht so laut wie. Man muss ja. sich aber auch bewusst machen, natürlich, dass das deswegen aber ein deutlich kleineres Problem ist, weil wir einfach nicht jede Ecke und jede Kante unserer Städte mit Schienen vollgekackt haben. Richtig. Ich, also, ich wünschte, ja. wir würden mehr Schienen irgendwo haben, ja. Ja. Aber es käme natürlich niemand auf die Idee zu sagen, hey, jede freie ja. Fläche ist ab sofort mit dem ICE befahrbar. Nein, das wäre ja dumm. Aber wir haben an irgendeiner Stelle anscheinend ähm, uns, uns entschieden, dass das mit dem Auto so sein muss. Ich habe da letztens noch einen Artikel gelesen, das fand ich spannend über die Geschichte des Brandenburger Tors. Ja, weil, ja da konnte man früher durchfahren. Ja, richtig. Nach der Einigung nach Deutschlands Nach war, der Annexion der Deutschen Demokratischen Republik durch die Bundesrepublik Deutschland. Ja, ja, ja ist klar. Ähm, <lacht> ja, konnte man da durchfahren und dann konnte man, konnten wieder nur Busse und Taxis durchfahren und dann sollte man irgendwie wieder durchfahren, weil die CDU irgendwie der Meinung war, ja, das ist mhm. ja hier so wichtig für die Stadt, da sollte man durchfahren können. Und das, ja. das ist tatsächlich so, die Ideologie. Ist haben nicht mal voll ein Auto reinge reingerasselt? Ja, genau. Und deswegen wurde er ja. dann eine Zeit lang gesperrt, weil nämlich das ganze Tor auch saniert werden musste. Aber danach <lacht> wollte die CDU und die FDP äh, natürlich wieder da durchfahren. Freiheit. Irgendwann wurde das endlich äh, endgültig abgeschafft. Und da ist jetzt auch ein Platz, wo Menschen drauf sein können. Aber da sieht man... Schlimme. Das ist auch lustig war, irgendwann mal, als das eröffnet werden sollte, haben die Grünen das damals verzögert, indem die nämlich ihre Fraktionssitzung... Also, die haben dann vor dem Brandenburger Tor äh, Klappstühle und Tische aufgestellt und dort eine 24-stündige Fraktionssitzung abgehalten, abgehalten, bis die samt der damaligen Vorsitz Fraktionsvorsitzenden Renate Künast von der Polizei weggetragen wurden. Um dafür zu sorgen, dass man da weiter durchfahren darf? Ja, richtig. Das sollte das halt. Muss
1: die, diese, das muss diese Dialektik sein. Ja,
0: ich, ich vermisse auch irgendwie diese Grünen oder so, aber das ist. Das ist ein anderes, äh, eine andere Angelegenheit. Genau, das ist diese Ideologie, die unseren Städtebau so tief durchzieht, die man einfach mal in Frage stellen muss. Das passiert nämlich nicht. Warum, ja. warum muss jede freie Fläche, jeder Straße autobefahrbar sein? Das ja. ist so selbstverständlich über uns, wenn irgendwo freie Fläche zwischen Autos, Häusern ist, dann fahren da Autos durch. Dann kannst du da ja. parken. Aber das an genau. welcher Stelle, warum müssen, muss das wirklich überall sein? Das muss nämlich, also du, man kann, ich sage ja nicht, Autoverkehr komplett abschaffen, aber vielleicht halt nicht überall hin. Unter anderem wegen dem Lärmschutz, auch unter anderem, weil das ja. dann deutlich günstiger ist, weil man nicht auf jede Straße 2,7 Tonnen tauglichen Asphalt legen muss.
1: Ja, und ähm, eine andere also andere gesellschaftliche Folgen, wo wir jetzt schon bei, bei, bei Lehrmacht krank waren. Ähm, ist es ja auch ein, ein unumstößlicher Fakt, dass Personen, die Auto fahren, sich tendenziell weniger bewegen. Du fährst ja? morgens ja? in dein Büro, ja. setzt dich dort auf deinen Arsch und stehst zum Kaffeeholen auf.
0: Und was ist, wenn ich einen
1: und Stehtisch habe? Ja, dann, oh, das ist natürlich ganz toll, Nikolas. <lacht> ähm, viel gesünder. Ähm, und dann setzt du dich äh, wieder in dein Auto und fährst dann wieder nach Hause, gehst vielleicht noch einkaufen. Und setze dich dann zu Hause auf die Couch auf deinen Arsch. So, das heißt, die, viele Menschen bewegen sich viel, viel weniger, als es gesund wäre. Und ja. Menschen, die Auto fahren, tun das noch weniger. Alleine wenn ich jetzt zur Uni fahre mit dem Bus, ja, jetzt nicht mal mit dem Fahrrad, das ist, halt offensichtlich, ist das Bewegung. Aber wenn ich jetzt alleine mit dem, mit dem Bus und Bahn äh, zur Uni fahre, habe ich ja mich schon mal bewegt. Und, warte mal, ich hole, ich gucke, ich gucke kurz, wie viele Schritte ich heute gemacht habe. Ich bin nämlich heute zur Uni gefahren mit dem, mit dem, mit ÖPNV und wieder zurück. Uah. Und mein, die Bushaltestelle bei mir ist nicht mal zwei Minuten, also, ne, vier, 400 Meter von meiner Haustür entfernt und die fährt genau bis vor die Uni. Ich habe heute, und das ist für mich wenig, 4587 Schritte gemacht. Mhm. So. Und das nur, weil ich, weil ich zum Bus gegangen bin und vom Bus bis zur Uni. So. Der Punkt ist, wenn du dein Auto direkt vor der Tür stehen hast, hast du schon mal mindestens 2000 Schritte weniger. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ja? Und das, das kostet natürlich die Gesellschaft auch Geld. Also wir reden ja auch darüber, dass in Deutschland immer mehr Menschen
0: fettleibig sind. Ja, das ist interessant. So. Wenn, ich halte das nämlich, also auch eine kulturelle Sache, aber ich halte es nicht für Zufall, dass wenn man sich ausrechnet die Vereinigten Staaten und auch Kanada anguckt, ja, ja, ja. dass dort... Insbesondere so viele Probleme, noch mehr Probleme als in Europa, besteht mit Übergewicht. Und ich behaupte, und da hat übrigens auch mal wieder wie auch zu anderen Themen, die wir heute besprechen, Not Just Bikes ein Video zu, weil ja. nämlich unsere Städte eher so gebaut sind, dass man auch mal etwas zu Fuß oder mit dem Fahrrad macht. Mhm. Und es macht schon einen Unterschied, ob man die täglichen Besorgungen des Lebens zu Fuß machen kann. Also zum Beispiel hm. ich habe eine Apotheke in Fußreichweite, ich habe meine Zahnärzte in Fußreichweite, ich habe meinen Supermarkt in Fußreichweite. Und wenn man das halt hat und das dann auch einfach mal ganz natürlich macht und wenn man vielleicht in einer, in einer Stadt wohnt, die auch wirklich aktiv so gebaut ist, dass man alle, äh, alle Nötigkeiten des täglichen Lebens vielleicht in 15 Minuten Umkreis hat. Man könnte es eine 15-Minuten-Stadt nennen, aber ähm, das wäre ja eine Verschwörung der Welt. Kabale oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber genau, also wenn, wenn eine Stadt sowas hat, dann macht man das ja auch einfach. Und das ist jetzt nicht, oh, ich muss jetzt schon wieder los. Nein, weil, also ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das bei manchen Leuten ist, aber ich gehe lieber mal eben drei Minuten rüber zum Lidl, als in das Auto steigen zu müssen, x Minuten durch Verkehr fahren zu müssen, dann einen Parkplatz zu suchen, zurückzufahren und wieder einen Parkplatz zu suchen. Das macht doch niemandem Spaß, für so etwas ins Auto steigen zu müssen. Das kann mir müssen. auch wirklich niemand erzählen, dass das Spaß macht.
1: Ja, und ich meine, es gibt teilweise, ähm, es gibt ja in, in Städten, Ja, oh, und jetzt kommt mir komm nicht mehr, ja, auf dem Land brauche ich ein Auto, es geht nicht um das fucking Land.
0: <lacht> Scheißegal, das Land. Auch auf dem ähm, Land kann man, wenn man da übrigens das gut baut, also es ist ja nicht so, dass auf dem Land gleich verteilt ist, du hast eine, wo ein Haus dann ein Kilometer fällt, nicht dann ein Supermarkt, dann ein Kilometer Feld. Also Vielleicht sollte man da auch dann einfach nicht leben, aber das ist nur meine ich, Meinung. Ich, so ist es natürlich nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel in, in einem kleinen Ort in den Niederlanden, in dem wir mal Urlaub gemacht haben, wo mhm. der Supermarkt, also das, das, da war wirklich kein Problem mit Parkplätzen, weil du konntest einfach vor dem Ort parken, da war halt... Nichts los. Also da war echt nicht groß. Ich glaube, da haben irgendwie 100 Leute gewohnt. Aber der Supermarkt hatte keinen eigenen Parkplatz. Was er hatte, ist ein großer, großer Fahrradständer. Weil die Leute, die in diesem Ort wohnten, die haben natürlich alle den Supermarkt des Orts in Fahrradreichweite. Da steigt dann auch niemand ins Auto. Warum weil, ne, auch? Die
1: Infra und, und weil diese Infrastruktur so gebaut ist, dass du da Fahrrad fahren kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass sich ein Auto kaputt fährt. Korrekt, Aber, weil die, die Autos, ne, die schnell das, fahren, weil im gesamten Ort war 30. Ja, ja, Mensch, wie wäre das, wär das denn mit, mit, mit 30 Innerorts? Ja, nee, das ist verboten,
0: hat Volker Wissing verboten, sorry.
1: Volker. Dann müssen die Städte regeln. Nein, müssen sie und Das ist für diese äh, Gemeinde also können sie müssen, ja.
0: übrigens auch deutlich günstiger, behaupte ich mal.
1: Ja, weil die Autos nicht die Straßen kaputt machen. Das weil ist die Autos nicht die, die Straßen günstiger. kaputt
0: machen, weil du nicht und, die Parkplätze bezahlen musst. Genau, und die Fläche kann anders genutzt werden. Exakt. Und, ähm, also doch, auch Wir auf dem Land. Auch auf dem Land gilt auch, das alles. Ja, okay, auch auf dem Land. Natürlich ein bisschen anders, schon klar, aber ja. es ist nicht so eine, nur, nur eine Stadtgeschichte. Genau, aber so
1: da Dinge des alltäglichen Lebens in, in fußläufiger Reichweite, und zwar in schöner
0: fußläufiger Reichweite
1: zu haben, das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Äh, es muss auch schön sein zu laufen. Das ist natürlich nicht schön zu laufen, wenn du die ganze Zeit irgendwo herläufst und du hörst die ganze Zeit nur dröhnen von
0: Autos. Ja, also Gruppe, das finde ich auch. Ja, Straßenlärm. Dortmund wieder ein ja, ja. tolles Beispiel. Ich bin, äh, wir waren letztens äh, in der Innenstadt und haben gedacht, wir gehen heute mal zu Fuß nach Hause, weil das ist jetzt nichts, was wir normalerweise machen, aber es, es geht schon, wenn man wenn längere Spaziergang machen auch. will. Und ich hatte die Wahnsinnsidee, mal mhm. zu probieren, an der B54 entlang zu gehen. Und ja. da wohnen ja Leute. Kannst du nicht äh, du, du, meinst,
1: du meinst das Stückchen bis bis zu B1 wo du ähm, hoch also ja, genau
0: genau äh, äh, der wohnen auch Leute aber das war so ja, richtig ultra willen. unangenehm das ja also das das habe ich mir auch vorhin wir haben uns nämlich auf dem Stück überhaupt nicht unterhalten weil das äh, ging gar nicht es ja, genau, war nämlich gerade irgendwie das, das, berufsverkehrzeit äh, und das macht das auch keinen Spaß da dazu
1: wohnen bleiben genau ich. Das, ist, das ist natürlich gesellschaftlich dann auch ein Problem wenn du nicht mal einen Sch Spaziergang quasi machen kannst zurück ja von einem also und ja? dich dabei unterhalten kannst. Das ist doch, äh, wollen wir in einer solchen Stadt leben? Also Ich nicht. Ich nein. nicht. So, Ich habe da ein Problemchen mit. Und da jetzt auch gerade, wo du das Thema schon ansprichst, ich habe gerade ähm, Kaffee getrunken. Und dabei ähm, habe ich ähm, draußen gesessen, weil das besser einigermaßen ging. <lacht> eine, äh, eine Straße, auf der jetzt bald 30 ist, ja. also ist es jetzt gerade noch nicht, ist eine... Querstraße, die nicht in die Stadt reinführt. Also die Straße zu, also von, von, von Ost nach West zu durchfahren, ist mutwillig schlecht. Ach. Weil niemand muss das tun. Das tun Leute nur, weil sie das immer schon so gemacht haben. Das ist nichts, was man machen müsste. Ähm, diese Straße. Straße verbindet natürlich Sachen, aber man kann die auch mit umlei also mit, mit, mit anderer Verkehrsführung könnte man das erreichen. Aber also Dortmund könnte, da, wenn
0: sie wollte, die Straße zum Beispiel einfach für den Durchgangsverkehr sperren. Das, das war auch schon eine Diskussion. Grad, dass,
1: ja, das wäre tatsächlich gar kein Problem, aber ähm, das wollten ja die, ähm, die, die äh, Gewerbetreibenden dort nicht. Was vollständig absurd ist, weil ich saß ja in einem Café draußen und es war super schwierig, sich zu unterhalten. Also ähm und wir saßen jetzt nicht direkt an der Straße, sondern ne, so ums Eck. Aber es war super schwierig zu unterhalten, weil ständig irgendwelche Autos dahergefahren sind. Ja, es war st st ständig. Also ich glaube, es gab keine Minute, in der auch aus der kleinen Straße, die das ist eine, ja fast Sackgasse, ja? Mhm, das ist nicht mit dem Parkplatz eigentlich. auf der Seite. da, da, da fuhren ständig Autos rein und raus. Und es da wirst du doch irre ja? und außerdem will man da auch nicht sitzen, weil es riecht nicht gut und nee. irgendwie macht es auch keinen Spaß. Da ist auch keine Natur mehr, ja? Nein, weil die Natur hat reicht. man einfach mal ja. weggemacht und das ist das, was mich zum nächsten Thema bringt und das ist die ein großes Problem, was wir in Deutschland haben und das ist Bodenversiegelung.
0: Mhm.
1: Mit Asphalt und Straßen machen wir uns dermaßen den Boden dicht. Das heißt, unser Boden kann das nimmt das Wasser nicht mehr auf, weil Asphalt ist nicht wasserdurchlässig. Nicht? Das Wasser, das, nee. Boah. Nee. Also je nachdem, wie viele Schlaglöcher man drin hat, weil man die Straße nicht sanieren kann, weil man kein Geld dafür hat, aber <lacht> ähm,
0: ja, wie heißen diese, diese Lochsteine, mit denen manchmal Parkplätze genau deswegen ausgelegt werden? Ich glaube. Äh, vielleicht einfach Lochsteine? Keine Ahnung. Ich glaube, das sind Rasengittersteine. Ja, genau, Rasengittersteine. Ähm, das ist viel zu teuer. Du machst einfach Asphalt einen, hin und wartet, bis es so schlaggelocht ist, dass das wieder...
1: Das hatten, hatten wir früher auch da, also, also da, wo ich aufgewachsen bin in dem Haus, da hatten meine Eltern auch die, die Einfahrt, die war übrigens für zwei Autos geplant, wer hätte das, also krass, die haben auch da immer gestanden, äh, mit diesen rasen gemacht, weil sie meinten, ja, wir machen das doch jetzt nicht komplett dicht, was ja Quatsch ist. Na? Aber heutzutage versiegelt man alles. Und da habe ich was vom Umweltbundesamt rausgesucht, warum das schlecht ist. Könnt ihr gerne lesen, warum das schlecht ist. Ähm, verlinke ich zwei Sachen, was das mit dem Boden macht, was das mit dem Grundwasser macht, was das mit ähm, Pflanzen macht. Aber was besonders ähm, absurd ist, was ich, als ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja, ja, versiegelt ist ja schon, es ist ja schon so viel versiegelt, man versiegelt doch bestimmt nicht noch neu. Also netto positiv wird da doch nicht noch mehr versiegelt. Wir sind, reden doch schon lange über Entsiegelung von Flächen. Mhm. Nein, wir haben ein Ziel uns gesetzt, dass wir bis 2030, jetzt muss ich kurz da auf dieses Ding ja, ja. scrollen, wenn die Seite lädt, ja, bis 2030 haben wir das Ziel, ja, Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche nur noch um 30 Hektar pro Tag. Oh, okay, zu machen. Ich dachte jetzt echt nicht, dass da jetzt nein, nein. Tag
0: kommt, aber okay.
1: Ja ja, das ist der Witz. Wir sind, ähm, wir, wir waren 2019 waren wir bei, ähm, waren wir bei. Ähm, also, also wir reden jetzt von Verkehrs, also nicht nur von Verkehrsfläche, ne, sondern wir reden von allem. Also dazu gehört auch natürlich ähm, Wohn, Wohnfläche und sowas. Das muss auch versiegelt werden, klar. Aber wir reden jetzt zum Beispiel so bei äh, 2018 bei einer Verkehrsfläche, die versiegelt wurde von 16 Hektar pro Tag 2018. 16 Hektar wurde für, für Verkehrsfläche versiegelt. Ähm, das ist immer so der Bereich, in dem wir uns bewegen. Wir sind ein bisschen weniger geworden. Wir sind inzwischen noch bei 8 Hektar pro Tag. Wow! Ja, 2021. Das ist aber immer noch zu viel, weil wir haben doch genug Straßen. Guck, guck, guck doch mal, guckt mal um Und euch rum, du siehst, man sieht doch überall nur Straßen, ja. ähm, Man kann aber, also es wird, wenn das Ziel halt ist, äh, wir sind jetzt aktuell auf einer insgesamt äh, Versiegelung von äh, äh, knapp unter 60 Hektar pro Tag. Man wir wollen das halbieren bis in den nächsten sieben Jahren.
0: Man, man kann übrigens äh? auf der Fläche, die zum Beispiel eine Autobahn braucht, auf äh, für sagen wir mal vier Streifen mehr als vier Gleise bauen. da ja, ja. kann man locker acht Gleise nebeneinander bauen. Also genau, und das genau, Beste der Anteil ist,
1: an Autos an der Verkehrsfläche ist massiv. Ja, Richtig, und das also Beste ist ein hoher, ist, sehr, sehr hoher Anteil. Also weißt also du
0: was, worauf Schienen liegen?
1: Auf nichts ver versiegeltem... Auf, auf, Teil, auf nur ah. teilversiegelter Fläche, ja, ah. genau. Das ist schon mal besser. Es gibt, nämlich auch, es gibt natürlich auch, es gibt natürlich auch, auch, auch ähm, Möglichkeiten, ähm, Sachen stabil zu bauen, ähm, die nicht komplett versiegelt sind. Also befahrbare Flächen zum Beispiel, wie es gibt zum Beispiel Feuerwehraufstellflächen mit diesen Rasengittersteinen. Mhm. Ja, für große Hochhäuser zum Beispiel, wenn da, wenn da eine ist, habe ich ist hier in der Ecke auch eins mit Rasengittersteinen. Ähm, man kann generell, kann man einige Sachen über die Autos fahren zum Beispiel auch mit Rasengittersteinen machen, also es ist überhaupt gar kein Problem, Parkplätze zum Beispiel, mit Rasengittersteinen auch gar kein Problem. Einziges Problem, Autos verlieren in der Regel Schmiermittel und Öl. Ähm, lecker. Das schlecht, das versickert dann ja, das will man nicht unbedingt. Ähm, ja auch so ein umwelttechnisches Problem, was man da hat, wenn man äh, Autos hat, aber im grundsätzlich kann man Ach, auch Autos Parkplätze anders machen, als wir es heute tun. Und... Dieses ganze Zeug, ja, was wir hier alles tun, die Umwelt, die Umweltfolgen, die, die, die gesundheitlichen Folgen, die Menschen ähm, haben, ähm, das sind alles Sachen, die wir teuer bezahlen werden. Und wenn wir von Klimawandel bezahlen sie jetzt von, schon, ja, ja und von genau, und von, von hm, Flut, ja F Versiegelung Versiegelung von Flächen, ähm, Flut ähm, äh, könnte ja, zusammen ähm, auch ähm, wenn wir von, von davon reden, dass äh, wir uns jetzt in den nächsten zehn Jahren immer heißere Sommer bevorstehen. Hm. Dürfen wir diese versiegelten Flächen auch nicht vergessen, weil versiegelte Flächen Stra nehmen, nehmen mehr Hitze auf und können die nicht irgendwie, also das wird nicht ins, geht nicht ins, kann nicht abgegeben werden, ordentlich. So ein Asphalt heizt sich auf. Jemand, der schon mal im Sommer ohne Schuhe auf Asphalt
0: gegangen ist, weiß, das tut weh. Ich würde... Ähm, davon abraten, <lacht> äh, gerade in den kommenden Jahrzehnten New York City im äh, Sommer zu besuchen. So, äh, by the way, übrigens. Jetzt schon schlecht. Jetzt <lacht> ja, schon schlecht.
1: <lacht> absolut ich, ich, Als ich in New York City war, das ist jetzt fast zehn Jahre her, ähm, da waren es ähm, 100 Grad Fahrenheit, deshalb haben die ganzen Thermometer alle 0,0 angezeigt. 100 Grad Fahrenheit
0: ist äh, Körpertemperatur, ne?
1: Richtig, 37 Grad. Mhm. Ähm, Lecker. Fühlte sich aber halt an wie 42 äh, wenn man in den Straßengang ist also Manhattan hat den, hat den Vorteil dass da der, dass er die Luft durchzieht von Nord nach Süd Okay. Ähm, das ist aber nur so lange gut wie du auf der Nord-Süd-Achse bist, also auf den Avenues äh, Avenues ja, okay. Avenues, ja, Avenues. Ja. Äh, ne, so, oh ja, genau, also ähm, das war schrecklich, so und wenn es heißer wird wird es nicht besser. Natürlich sind wir nicht New York, weil wir haben nicht diese, hohen, diese, diese krass hohen Häuserschluchten, aber es reicht Problem schon. ist
0: dasselbe mit der Bodenversiegelung. Also Bäume genau, Bodenversiegelung zum, zum Beispiel enorm. Und,
1: genau, und jetzt kommen wir dazu, warum das mit diesen Autos wieder ein Problem ist. Dort, wo ein Auto parkt, was es übrigens 90, über 90 Prozent der Zeit tut, es
0: steht, also ein Auto steht über 90 Prozent der Zeit. Effizienz.
1: Wir können, weißt du, wir können uns kein leider keinen
0: ÖPNV leisten, weil die ganzen mhm. Züge, die stehen ja da nur rum, wenn gerade nicht Rush Hour ist. Das ist doch Verschwendung. Mhm. Entschuldigung, ja. das konnte ich mir nicht vergeben.
1: Ja, genau, es ist so, Autos stehen in der Regel in der Stadt rum. So, Autos sind aus Metall. Wie heiß wird es in Autos, wenn die Sonne drauf scheint?
0: Ähm, du sehr verbrennst schnell, dir die Hände am heiß. Lenkrad.
1: Sehr schnell sehr heiß. Wissen alle, alle ich möchte einen Schattenparkplatz unter dem Baum. Ja, so. Hm. Äh, und da wir aber unsere Straßen so vollgekackt haben mit Autos und Parkplätzen und weil das auch offenbar gewünscht ist, dass das so ist, was für immer ein, für ein Theater ist, wenn ähm, die Bezirks-, äh, also die, hier die Bezirksrat äh, oder der Stadtrat beschließt, wir möchten äh, in der und der und der und der Straße Parkplätze entfernen, um dafür Bäume zu pflanzen, also so, so kleine Inseln mit Bäumen, weißt du, was dem Baum auch nicht gut tut. Also, das mögen Bäume auch gar nicht so gerne eigentlich.
0: Hm. Und gerade was dann ein
1: Aufschrei ist, weil dann, dann, dann gehen, dann sind ja auf einmal, da sind ja, hör mal, dann sind ja zehn Parkplätze weg vielleicht in der Straße. Wo sollen wir denn parken? Ja, aber weil wir genau das Problem haben, dass die Autos überall stehen und es nicht gewünscht ist, auch politisch vollkommen äh, nicht gewünscht ist anscheinend, dass man das ändert. Haben wir ein massives Problem mit der Aufheizung unserer Innenstädte? Dieser Asphalt, die Autos, die ganzen Tag nur rumstehen, speichern hm. ja die Hitze. Das sind ja Batterien. Ja? Die, die, die speichern die Energie. Und bald sind und geben es auch nicht nur Zeit metaphorisch Batterien, sondern echte Batterien. Ja? Die, die, die geben diese Temperatur ja irgendwie langsam wieder ab. so Sodass, ne, wie wenn man weiß, wie das mit der Thermodynamik funktioniert, ähm, wenn's, ne, ne, die geben das halt irgendwie so ab. Die ganze Zeit, auch die ganze Nacht. So, hm, schlecht. Möchtest du nachts in einer Innenstadt schlafen, in der es ähm, so warm ist, weil die Autos die gesamte Energie, die sie den ganzen Tag über sammeln konnten, abgeben? Ich glaube nicht. Weil hm. das, ist, das ist tatsächlich eines der größten Probleme, welches wir aktuell in Städten haben. Dass wir nur noch heiße Städte haben werden, in denen es wirklich eine Qual sein wird, draußen auf der Straße zu sein weil dort die ganze Zeit diese Autos auch Energie abgeben, weil kein Wind durchkommt, weil so bebaut ist, wie es bebaut ist, was aber okay, was ja nicht das Problem wäre, wenn dort Bäume wären. Bäume senken die Temperatur einer Straße mindestens zwei Grad.
0: Mhm. Und die
1: Oberflächentemperatur noch stärker, ja, wenn da Schatten ist. Ähm, das Zwei Grad sind viel. Ja, wir reden ja über, das, ne, über den Klimawandel und wie viel Grad dürfen wir uns noch erlauben. Im wir könnten uns zwar auch nicht mehr Grad erlauben, wenn wir mehr Bäume pflanzen würden und dann die Städte nicht so warm werden würden, aber wenn es schon wärmer wird, dann sollten wir doch wenigstens dafür sorgen, dass es nicht noch unerträglicher in den Städten wird, weil in den Städten wird es sich tendenziell noch mehr aufheizen. Ja. Weil die Energie, die ist ja nicht weg. Die nee. zwei Grad mehr an Energie, quasi, die runterkommt und in den Städten gespeichert wird, die ist ja nicht, die wird ja wieder abgegeben, die, die bleibt ja da. So. Und das ist ein Problem. Und eine Stadt mit, Stadt mit mit Bäumen, Wiesen und Parks ist deutlich schöner als eine ohne. Also müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren drüber.
0: Ja, hm? Parkplatz ist ja toter Raum, schlicht und ergreifend. Da ist ja, da ist, da genau. sitzt man sich ja nicht mal hin und ähm, genießt das Leben, lässt das Leben an sich vorbeiziehen. Ja. Das ist, ist für, die, für, für die Stadt an sich toter Raum. Und man muss sich halt bewusst machen, äh, ich. Die Alternative ist ja nicht einfach mehr nirgendwo hinfahren. Ja, die Alternative ist statt überall Parkplätze hinzukacken, vielleicht schöne Sachen hinzubauen. Und was sich nämlich jetzt herausstellt, Autos sind leider nicht weg, wenn sie von der Straße fahren. Aber wisst ihr, nee. was weg ist, nachdem man aussteigt? Der Zug, der fährt nämlich dann weiter. Oder der ja, Bus. Ja. ja, also es, es, es gibt hier Alternativen. Ja. Wir müssen nur wollen.
1: Auch ein Argument. Also ich bin auch der Meinung, ja, Tax, Taxen sind vielleicht nicht so die beste Möglichkeit des. Verkehrs. Ja, ja sie aber sind aber eine gute Ergänzung für... Taxen, <lacht> Taxen sind tatsächlich in jedem Fall sehr viel effizienter als Autos. Ja, yeah, weil, <lacht> weil sie stehen
0: nicht 90% der Zeit rum, vielleicht nur
1: 50%. Ja, Taxen stehen schon sehr viel rum tatsächlich, aber ähm, naja, ähm, Taxen fahren nicht nur einmal am Tag von A nach B, sondern mehrmals von A nach B nach C nach D, wo dann kein Auto steht, eventuell. Das ja. ist eine, ja, eine ganz einfache Rechnung. Äh, Taxen sind Anzahl der Fahrten mal besser als Autos. Ja? Hm. Und über Busse und Bahnen müssen wir, glaube ich, gar nicht reden, weil ähm, das äh, kann man ausrechnen. Also platztechnisch.
0: Ja, also platztechnisch ähm, ist das unfassbar viel effizienter. Ja. Öffentlicher Verkehr. Und äh,
1: du hast schon mein, 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 mein nächstes Lieblingsthema angesprochen. Parkplätze. Denn die Autos stehen ja, wie ich gerade gesagt habe, über 90% Prozent der Zeit irgendwo blöd rum. Natürlich sind jetzt ja, die, also zu Hause, ne, also meistens, die Autos stehen tatsächlich die meiste Zeit dort, wo man wohnt. Also, weil da ist man mit Schlafen und so doch die meiste Zeit. Ja, das ist ähm, ja der große Traum also erinnert,
0: um des Autoverkehrs, dass man mit dem Auto direkt am besten bis neben das Bett fahren kann und genau. dann bis zur Eingang der, der, der Arbeit. <lacht> also, leider funktioniert das halt geometrisch nicht so ganz, dass das jeder machen könnte, es sei denn, wir bauen unsere Städte dass nur noch Parkplatz drin ist, aber genau das ist ja dein Punkt.
1: Genau, ähm, es ist nämlich so, ähm, jetzt wo ich da jetzt gerade gesessen habe, ne? ähm, das ist eine Straße, die ist so voll geparkt, dass da immer nur ein Fahrzeug in eine Richtung fahren, also ein Fahrzeug fahren kann, weil die anderen beiden Seiten der Straße also da voll geparkt ist, da stehen Autos auf beiden Seiten der Straße. Nicht, da, ist, da, ist kein, da ist kein Park- und Halteverbot. Das ist da genauso erlaubt. Ähm, die, die parken dort auf der Straße und dort parken die tatsächlich nicht halb auf dem Bürgersteig. Was wahrscheinlich daran liegt, dass da das Ordnungsamt sehr häufig vorbeikommt, weil die direkt daneben wohnen quasi, aber, ähm, und sich das dann angucken und das ist schlecht. Aber die stehen so halt auf der Straße, dass sie, dass dann immer nur ein Auto durch kann. Das macht die Sache so ineffizient. Und ich habe mir dieses, dieses, dieses Autoballett, was dort vorgeführt wird, habe ich mir heute, glaube, ja, fast zwei Stunden lang angeguckt. Ähm, Unfassbar, was dadurch für Rückstau entsteht, für, für, für Lärm, für, für unnötige Zeit, die da gewartet wird, einfach nur weil Leute da ihr Auto abstellen müssen. Tja, die Lösung und, ist breitere
0: Straße. Ja,
1: genau. Wenn man jetzt auf die Idee kommt, da müsste die Straßen ja Nein. Äh, bitte nicht.
0: Aber das ist ja das ähm, ist tatsächlich auch so ein unfassbar niederträchtiges, <lacht> offensichtliches Unsinnsargument, was ja gerne zum Beispiel insbesondere von Liberalen und Konservativen vorgebracht wird, dass man, man Tempo 30 oder Verkehrsberuhigung, ging ja nicht, weil das ist ja ineffizient, wenn man, sehr ja effizienter, wenn man schnell fährt. Wenn also im Stau wir da. stehen, weißt du eigentlich, wie viel CO2 ausgestoßen wird, ja, wenn, ja. Du, wenn du stehst mit dem Auto? Nee, nee, nee. Naja. Vielleicht sollten Na ja. wir einfach ein bisschen weniger Autos da stehen haben.
1: Richtig, aber Parkplätze. Jeder Parkplatz ist, wie gesagt, ein Ort, wo kein Baum stehen kann. Und ich bin jetzt, nicht so der, ich liebe Bäume, ich möchte, dass überall Bäume stehen. Typ. Äh, Wäre ein bisschen viel. Ähm, aber ich möchte schon ein paar mehr Bäume haben, weil ich finde dann Schatten doch schön von Bäumen. Und das Rascheln von den Blättern im Wind. Und so. Romantisch. Ja, ja romantisch, ich weiß. Und ähm, deshalb. Aber ich hasse diese unfassbar blöden Asphaltwüsten, auf denen Autos stehen. Weil. Mir das, wenn die da einmal weg sind, die Autos, und man sieht, wie viel Platz das ist, dann fragt man sich, okay, was könnte hier sein? Hier könnte so viel mehr sein, wenn hier nicht überall Autos stehen würden. Und das war bei mir in der Straße, so äh, als die hier Glasfaser verlegt haben. Da haben die erstmal richtig schön abgesperrt, da haben die Leute die Absperrung weggetragen und sich trotzdem hingestellt und so weiter und so fort, nee. <lacht> Aber eine kurze Zeit lang standen dort in der ganzen Straße auf einer Seite keine Autos. Und ich dachte mir so, hui. Hier würden ja so viele schöne Bäume hinpassen, die uns auch noch, also uns, die hier wohnen, auch noch vor dem Lärm von, von, der, von der Schiene, die da, also von, dem, von dem, von dem, also von den Bahnen, die da herfahren, schützen würde. Das tun Autos nicht. Also, erstmal kommen die dahin und machen selber Lärm. Bäume machen in der Regel keinen Lärm. Aber da könnten deutlich mehr Bäume stehen. Die paar Bäume, die bei mir in der Straße stehen, die stehen eigentlich da, wo sie stehen, nur weil du da keine Straße mehr hin oder kein Parkplatz mehr hinbauen konntest, weil da dann eine Kante ist, so, wo es runtergeht. Mhm. So, oh. ja, aber ähm, ich glaube, wenn, wenn man da Parkplätze hinbauen könnte, hätte man diese Bäume auch gefällt. Ähm, diese wenigen Grünflächen, die wir haben, sind also, dass wir so wenig Grünflänge haben, ist ein Grund. Äh, dafür ein Grund sind die ganzen Autos. Weil dort überall könntest du, du könntest alles schöner, du könntest auch halt enger die Städte bauen, könntest halt Grün, Grünstreifen machen, so auch so einen, so, einen, so, einen, so einen Rasengrünstreifen oder so ein paar Blumenbeete. Alles schön, macht alles Spaß. Ja, und das, also das passt überall hin. Aber ähm, nein, da muss ja ein Auto stehen. Aber die Parkplätze, die ja in den Städten sind in jeder Straße, sind mir jetzt, also sind natürlich ein großes Problem, aber das andere große Problem ist, dass wir große Parkplätze bauen. An Orten, wo viele Leute hinwollen. Das sind so Flächen, die könnte man tatsächlich zu Parks machen. Ja, wenn ich jetzt über die Straßenparkplätze nachdenke, das sind Grünstreifen oder ein paar Bäume, aber so andere Räume zum Beispiel, wo, wo man Park hinbauen könnte, ähm, werden durch Parkplätze belegt, weil man einen Stellpassschlüssel zu erfüllen hat oder sowas. Also es ist auch eine, ein, eine Unsäglichkeit tatsächlich, dass es das gibt. Aber mhm. ähm, wir haben Großflächen, die vollständig versiegelt werden auch noch, ähm, für Autos reserviert. Und man wundert sich dann, warum so viele Leute Auto fahren,
0: wenn sie einen kostenlosen Parkplatz bei sich... Auf Arbeit haben, das ist, das ist natürlich auch noch einmal ein wichtiger Punkt. Wir gehen jetzt, also du gehst, wir konzentrieren uns jetzt auch gerade darauf, welche Probleme die Autos erzeugen. Ich, ich höre ja jetzt schon, ja, aber wie soll ich denn sonst irgendwo? Wir haben, haben ja schon in anderen Folgen auch schon ausführlich darüber geredet, was man stattdessen bauen kann. Das ist eigentlich auch kein Geheimnis, weil die Flächen. Die gehen natürlich auch verloren zum Beispiel für öffentlichen Nahverkehr. Also man Klar. kann ja zum Beispiel, wenn man von einer Straße links und rechts die Parkstreifen wegnimmt und die Autostreifen vielleicht noch ein bisschen schmaler macht, dann passt da ja plötzlich vielleicht noch ein schöner Radweg hin oder mhm. gar eine Stadtbahn oder eine Busspur oder sonst irgendwas mhm. und plötzlich ist das auch alles ohne Auto viel besser erreichbar. Die Leute sind weniger abhängig von dem Auto, brauchen das Auto auch nicht mehr. Es muss auch nicht nur 95% der Zeit irgendwo rumstehen und die, die Stadt verpesten. Das ist also eine Frage der, nicht eine Frage von, die Leute sollen jetzt ab sofort zu Hause bleiben und wir dürfen jetzt, die dürfen jetzt nicht mehr aus ihrem zugewiesenen Gebiet raus, wie ja irgendwie bei der so beliebten neue Verschwörungstheorien gerne sagen. Nein, es geht um bessere Alternativen zum Auto.
1: Ja, und ähm diese besseren Alternativen werden wir nicht schaffen, wenn wir an jeden Ort, wo Menschen hingehen. Und ja, wir haben ja auch schon, wir haben ja auch in einer Folge schon mal darüber geredet, dass Menschen halt sehr, sehr viel auf der Arbeit sind. Ja. <lacht> ähm,
0: der einen oder anderen, ja.
1: In der einen oder anderen Folge. Menschen sind ein bisschen viel auf Arbeit und das heißt, sie fahren von A nach B, fahren zur Arbeit und wieder zurück. Und was macht das Auto, während, es, während sie arbeiten? steht Richtig. Es steht rum auf dem viermaligen Parkplatz. Und... Ähm, eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist von den Dortmunder Stadtwerken, also da wo auch die ganzen, wo auch, also wo die ganzen Büros sind, wo die Koordination und sowas ist von den Dortmunder Stadtwerken, die die Busbahnsachen koordinieren und so, also dieses Koordinationsbüro und sowas, die sind da, die äh, Betriebshöfe, wo die Leute, da, wo die Busse von Staaten sind natürlich woanders. Also das ist ein anderes, aber diese Verwaltungsgebäude und sowas, die sind alle ähm, ja woanders, aber teilweise starten da auch Busfahrer. Aber so, dieses Gebäude, das ist, ein, das ist, eine, das ist eine ganz komische Lage, das ist ein G Gewerbe- Industriegebiet, also das ist ein bisschen Misch Mischbereich ähm, und die haben, weil dieser Parkplatz so hässlich ist, ja, haben die den Parkplatz hinter das Gebäude gebaut, was gar nicht mal so hoch ist und ähm, diesen Parkplatz sieht man eigentlich nur von dem Rad- und Gehweg, ähm, der, der dort ist, der daran vorbeiführt. Ähm, weil Parkplätze sind so hässlich, die möchte man gar nicht zeigen, dass man die hat. So, ja, aber wenn man sich diesen Parkplatz mal anguckt, das ist grauenhaft. Das ist, da stehen so Poller, da stehen so, da stehen so diese großen, ähm, wie, tatsächlich wie in Amerika, diese großen äh, Laternen, die strahlen dann in alle Richtungen, wenn es dunkel ist. Und dann stehen da halt äh, so genug Autos drauf.
0: Das finde ich und auch und immer ähm, spannend. Du, du hast ja auch äh, Kartenausschnitte ja, dafür rausgesucht. Ja, ja, das, ja, ja. Die packen wir auch in die Beschreibung, denke ich. Und was ich immer toll finde, ja. ist, wenn man sich halt sowas anguckt, was dafür geplant ist, ein Großteil der Leute halt mit dem Auto kommt, dann braucht der Parkplatz mehr Platz als das Gebäude. Mhm. Und das ist halt schon ein bisschen belastend. Mehr
1: als, ja, ja weil, weil äh, Gebäude kannst du stapeln. Also ne, <lacht> Etagen, kennt man. Kannst Autos du Autos auch, aber das auch ist noch teurer. Kostet sehr teuer Geld. Also Park, Parkplätze, also ähm, hier äh, Parkhäuser
0: sind teuer, Tiefgaragen sind noch teurer. Parkhäuser ähm, haben übrigens auch Probleme mit dem zunehmenden Gewicht der Autos äh, umzugehen. Ja, tatsächlich sind die auch sehr
1: alt teilweise schon, weil die sind schon immer da. Zum Beispiel in den Innenstädten sind sehr häufig schon Parkplätze, äh, Parkhäuser schon seit den 60ern da. Und äh, ja, die haben offensichtlich mit ungefähr einem 1 Tonne bis 1,2 Tonnen Auto gerechnet und nicht mit dem Doppelten. Aber ja, hm. das ist ein Problem, deshalb gehen die schneller kaputt, müssen mehr gewartet werden. Aber das ist in der Regel kein öffentliches Problem, weil die meisten Parkhäuser nicht mehr in öffentlicher Hand sind. Ähm. Weil man gemerkt hat, ist zu teuer. Ha. Ähm. Genau, und <kühng> äh, d-, d-, d ja, die Fläche, die da verwendet für wird, ist halt... Extrem viel größer als das Gebäude, als der Grundriss des Gebäudes. Man könnte da so viel schönere Sachen machen. Einen kleinen Park für die Mitarbeitenden, damit die halt in der Mittagspause mal kurz rausgehen können. Ja? Und weil da
0: drumherum ist wirklich nichts. Also, wenn du dort arbeitest. Ja, da rum ist ein schöner Gehweg. Also äh, muss man nur erstmal ja, vom Gelände dem, runterkommen.
1: Dem vom
0: Gelände einen Umweg <lacht> gehen
1: muss ums Gebäude, damit man auf den Gehweg kommt. Und dann daneben ist jetzt aktuell eine Entwicklungsfläche für Wohnungsbau, die jetzt auch komplett vollgebaut wird mit Wohnungen. Aber mit ein bisschen mehr Grünflächen, die dann da so zwischen den Wohnungen, also zwischen den, mhm. den Wohneinheiten hergeht. Also so wie man heutzutage halt Wohns kleine Wohnsiedlungen baut. Also schon nicht ganz so schlimm. Da wird man, glaube ich, auch nicht mit dem Auto reinfahren können. Die werden vielleicht eine Tiefgarage bekommen. Weiß ich nicht. Ähm, aber genau, da ist halt nichts rum. Das heißt, die Menschen, die da, die da arbeiten, können in der Mittagspause nicht sich schön nach draußen setzen und mal ein bisschen schöne Luft atmen. Nein, geht nicht. Deshalb baut man, also, ne, man baut überall den Parkplatz hin. Ich glaube auch, dass diese Parkplatz den Stellplatzschlüssel bei Weitem überschreitet, aber, ähm, naja, wahrscheinlich war da einfach Platz und haben hat ach oh, komm, Parkplatz kostet uns ja kein Geld, Park ist immer so teuer. <lacht> ähm, äh, ne, so, und die meisten Leute, die da, also, die da hinfahren, die haben nicht die Ausrede, ja, Bus und Bahn fahren ist so teuer. Weil, äh, ja, äh, deshalb ist die DSW 21 so eins meiner Lieblingsdinger. Ähm, sehr viele Mit also Mitarbeitende der DSW 21 fahren kostenlos oder deutlich vergünstigt ähm, Bus und Bahn in Dortmund. Also, nö, nö, es zählt das Argument nicht. Und das ist auch gut erreichbar tatsächlich. Da gibt es ja. ähm, Busse, die da hinfahren. Und, und, wenn, und wenn man sagt, es ist so schlecht erreichbar, dann sagt man so, ja, wer macht hier noch mal die Verkehrs- und Linienplanung?
0: Was man ja durchaus nicht vergessen darf, ist, wenn wir von gut erreichbar reden, einfach mal den, den Linienplan oder das mhm. Liniennetz der Straßenbahn in üblichen Städten, zum Beispiel in Dortmund angucken mhm. oder im ganzen Ruhrgebiet und dann ja. 1930 oder so. Oh, bitte nicht. Das haben wir massiv alles zurückgebaut. Also, Fangen wir
1: nicht damit an, Nikolaus, da bin ja, ich doch ja. wütend.
0: Ja, ja, also selbst ja. die gut erreichbaren Sachen sind heute... Wirklich nicht so gut erreichbar gemacht, weil wir halt alles abgerissen haben, stattdessen Straßen gebaut ja,
1: haben. Ja, die die Schienen rausgerissen haben und stattdessen halt eben, ähm, also weil, weil Schienen haben auch immer so gestört und dann, ja. dann waren die, ähm, da standen man immer im Stau und so. Und außerdem standen auch die Bahnen im Stau, was dann dafür gesorgt hat, dass diese Bahnen immer verspätet waren und sich nicht gelohnt haben.
0: Und dann kann man weil auch, mit, kann man auch dann, äh, mit dem Bus warum stehen, Stau stehen. Warum stehen Straßenbahnen eigentlich im Stau, Nikolas? Wegen den Autos? Was Vielleicht? muss man deshalb bauen? Äh, dedizierte Straßenfläche äh, für Straßenbahnen auf denen Nein, nicht die Autos rumfahren.
1: Nein, so,
0: nee, nicht nötig. Die
1: müssen Ach, Straße frei fürs Auto, freie Fahrt für freie Bürger. Ähm, <lacht> ja, ähm, ich habe noch ein, ich noch ein Beispiel mehr mitgenommen, aber das, ähm, das, das ist nur kurz. Ähm, Einfach mal die TU angucken, meinst du? Einfach mal die TU Dortmund angucken. So. Die TU Dortmund, oh ja, 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 ja. große Institution. Also groß, groß ne, studieren 32.000 Studis, ich ähm, über 4.000 Mitarbeitende hm. oder so. Und direkt daneben ist noch ein Campusteil der FH Dortmund. Ähm, und der, ja, genau, der FH Dortmund. Und das sind ähm, 12.000 Studis hm. und 1.000 Mitarbeitende oder sowas, irgendwie sowas. Ähm, und also ne, das sind viele, viele Menschen, die dorthin müssen, tendenziell täglich. Ähm, denkt man sich auch, Verkehrsanbindung macht man dafür ja, ne? Eigentlich. Und ja, schon. die Theo Dortmund ist eine der Universitäten, die meiner Meinung nach am allerbesten als eine Campusuniversität, die außerhalb der Stadt ist, angebunden ist. Es gibt kaum eine Universität, hier in, also die ich kenne und ich kenne in NRW sehr, sehr viele, weil ich an sehr, sehr vielen Universitäten in NRW mal war, zum dort arbeiten. Ähm, und habe gemerkt, Campus-Universitäten sind in der Regel grauenhaft. Weil man ähm, es dort versäumt hat, ordentlichen ÖPNV hinzulegen. Und wir müssen gar nicht so weit gucken. Gucken wir uns die Ruhr-Uni-Bochum an.
0: Ja, die, die ist auch super Bochum autozentriert, wenn man sich auf der Karte ist, anguckt.
1: Ist, ist, also, wenn ihr, also ich, ich sage ich sag ja immer, man soll OpenStreetMap benutzen. A, weil es ähm, geil ist. Und B, weil man darauf äh, besser ähm, Strukturen erkennt tatsächlich. Mhm. Also darüber kann man nicht streiten. Ähm, aber die Ruhr-Universität Bochum zum Beispiel ist ja auch ins Grüne gebaut worden. Die Theodorm ist auch ins Grüne, aufs freie Feld gebaut worden. Die Ruhr-Universität noch ein bisschen mehr ins Grüne gebaut worden, weil da halt eben ein kleiner Wald ist und so auf dem Berg und so. Das ist ganz schön. Ähm, kann man übrigens auch sehr schön hochlaufen von ähm, äh, von der Ruhr. Also ja. vom Kemnader See. Äh, das macht Spaß ähm, und Geheimtipp, der Universitätswanderweg mit, markiert mit einem U von der Ruhr-Universität Bochum zur TU Dortmund. Ähm, hervorragend.
0: Ja. Ja. Der Kämpfer See wäre übrigens auch viel schöner, wenn man nicht überall die A43 hören würde.
1: Richtig, ja, das ist auch so, ne, das ist auch so, so ein <lacht> Ding, so, dann sitzt man dann so abends und denkt so, äh, schön hier sitzen und dann ist das Auto. Ja, aber wenn man sich anguckt, also man muss sich nur angucken, wie die Ruhr-Universität Bochum,
0: angeschlossen mit, ist mit
1: Straßen angebunden ist. Also, ja. das ist ja das ist ja das ist ja die Universitätsstraße ist keine ähm, keine Kraftfahrstraße, aber ist eine oder ist das eine Kraftfahrstraße an der Stelle?
0: Äh da ist nur auch das Autos ist eine Kraftfahrstraße an
1: der Nee, das ist eine Kraftfahrstraße, das ist eine Straße, auf der nur Autos fahren dürfen. Ja. Ja. In der Tat. Ähm, die ist, bis zu einem bestimmten Punkt ist sie das nicht, aber die Universitätsstraße tatsächlich das Stück von der von den von den, von den noch städtischen Bundesstraßen, die Zubringer sind zur A, A, A 448 und zur, ähm, so sind halt ähm, noch keine Kraftfahrstraßen, wo man nur mit über 60 h fahrenden Autos, also drauf fahren darf. Ähm, aber irg ab irgendeinem Punkt ist die Straße, der, die, die Universitätsstraße das. So, und die Universitätsstraße, die, die hat Auf- und Abfahrten zu den Parkhäusern. An der
0: Roni Bochum. So. Ja, das ähm, ist halt wirklich so, die ist so an die Straße gebaut worden und mit großen Rampen.
1: Nein, die Straße ist da dran gebaut
0: worden. Ja, ja, die, die, die so, ich ja. Hab, also ich, der Campus wurde mit der Straße geplant. Ja, genau. Das sieht das man halt sofort. Also, das ist halt nicht so, ja, ja. dass da halt eine Straße war und man hat sich gesagt, okay, wir bauen das da dran, sondern das ist nee. alles integriert. Und der Campus, ich, genau. war, ich, war auch, ich war tatsächlich nur einmal da. Und äh, das ist sehr viel, also es ist sehr viel Parkplatz. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommt. Ja, ja. so zentral einen, ja? den Campus um den Park um das Parkhaus zu bauen, weil ja, gerade mit nicht. Studis würde ich sagen, aber ich meine, man ist da auch zwischen der Straße. Das ist auch immer meine liebste Art, weil die Autos können dann schön vorbeifahren. Aber du hast ja dann hier die, die Straßenbahnhaltestelle, muss ja mal Treppe hoch genau. auf die Brücke. Nee, über die, die Straße. ist Uber.
1: Also, ist eine, das, das ist ja die, ja, die U35 fährt. Ja fährt halt äh, bis Hustadt. Das ist kurz hinter der Universität. Das ist, da ist auch das Technologiequartier, also wie der Technologiepark, nur halt eben ne? nicht so groß. Ähm, und die fährt halt von der, Ru Uni, äh, von, von der ähm, vom Bochumer Hauptbahnhof. Und das dauert, boah, lass mich nie lügen, 15 Minuten da braucht die von, hm. vom Bochumer Hauptbahnhof. Fährt allerdings alle zwei bis drei Minuten. Also die fährt sehr, sehr viel. Immerhin. Warum? Weil sie es
0: muss. Weil da sonst auch nichts ähm, ist.
1: Weil, das, weil, weil die Leute halt sonst da nicht hinkommen. Also, sorry, aber das geht halt. Also, Studis kommen da nicht hin. Da fährt auch, fahren auch Busse. Diese Busse sind allerdings ähm, nur für so aus dem Bochumer und Wittener Stadtbereich irgendwie dahin sinnvoll zu nehmen. Also, aus zum Beispiel Bochum, äh, ähm, Wiemelhausen, Linden und aus alten Bochum lohnt es sich halt mit Bus nach äh, zur Uni zu fahren. Ja. Aber. Ähm, da hat man es auch vollständig versaut, aber an der Theodormund haben wir eine unfassbar gute ÖPNV-Anbindung. Wir haben unsere geile Haarbahn, ja, ja. die tatsächlich, ein, die tatsächlich die Brücke also eine Brücke schlägt zwischen einer Hauptverkehrsachse, wo, ein, wo Busse fahren, viele, und auch zwischen den beiden, die beiden Kampi verbindet, Campus, Kampi äh, ist ein falsche U-Deklination, Jonas. Ja, ja U-Deklination, das habe ich letztens noch, noch gesagt zu dir. Ähm, und wir haben die S1, ja, die inzwischen alle 15 Minuten fährt, in, also ne, 15 Minuten Takt fährt, mhm. die, ähm, die, genau, die die halt eben Pendelverkehr fährt und sehr viel und also die, die schafft gut Menschen weg, die ist wirklich, die ist wirklich äh, auslastungsmäßig tiptop, deshalb wird jetzt auch bald ausgebaut. Ähm, und wir haben super viele Busse. Wir haben Busse, die in alle Himmelsrichtungen fahren, ja die diese ganzen, diese ganzen Vororte abbilden ab, ab, ab und mitnehmen, die halt eben nicht sich lohnen mit ähm, dem ÖPNV, äh, mit dem Schienenpersonennahverkehr und dem der H-Bahn zu fahren.
0: Ja, ich wünsche ähm, tatsächlich nur, wir hätten noch eine Anbindung an die, an die Dortmunder Stadtbahn tatsächlich. Eine bessere, als dass man da jetzt, Ja, ich, die kommt ja bald. Genau, das soll mit der H-Bahn irgendwie passieren. Ich weiß noch nicht, wie überzeugt äh, genau, ich davon die bin. Aber wird,
1: die H-Bahn wird, ich habe das ja mal aufgemalt, für die, weil die Stadt Dortmund das nicht konnte. Aber ähm, ich habe das mal auf die Karte draufgelegt und ähm, da, wo die hergeht, die kommt dann irgendwo ähm, raus und wird dann direkt an die, also quasi an die U42, die eine direkte Innenstadtverbindung hat, angeschlossen. Ähm, das verkürzt tatsächlich, würde tatsächlich Wege in die Innen, also in die südliche Innenstadt um 20 Minuten verkürzen. Uh, weil es aktuell nicht möglich ist, irgendwie sinnvoll diese Verbindung zu, äh, zu fahren mit dem ÖPNV. Aber, was, wieder zurück zu dem, dem eigentlichen Thema, Parkplätze. Also erstmal, wir haben festgestellt, Dortmund, Universität, Top-Anbindung. Also, man kann sich wirklich nicht beschweren. Ähm, auch eine ne, Campus-Uni, die sehr gut angebunden ist. Alle anderen sind schlimmer. Ja. Das kann ich schon mal hier so sagen. Insbesondere Düsseldorf und Bielefeld. Ähm, aber, wenn man sich das Bild anguckt, siehst du die Universitätsgebäude und überall eine P. Ja. Und große Flächen mit Grau. Und diese grau, grauen also diese hellgrauen Flächen sind Parkplätze. Alles, alles Parkplätze. Wir haben immer noch so zwischendurch ein paar kleinere Parkplätze, warum auch immer. Aber wir haben zwei riesengroße Parkplätze. Einer ist zum Beispiel ein so großer Parkplatz, der wird auch dafür benutzt oder beide sogar sind große, so große Parkplätze, die werden dafür benutzt, um am Wochenende dort von dort aus Shuttlebusse zum Stadion fahren zu lassen, mhm. weil da so viele Leute drauf parken können, dass das gute Ausweichparkplätze sind. Also das muss man sich nur mal vorstellen. Ähm, und das, das, wie viele Parkplätze sind? Ich, ich, ich weiß tatsächlich keine Zahl. Ich glaube, da gibt es auch keine offizielle Zahl, weil das schwierig ist zu ermitteln, weil die Markierungen alle äh, verwittert sind, weil die Autos auch immer breiter geworden sind und alles ist kaputt. Ähm, aber diese Parkplätze gehören tatsächlich der Universität. Also müssen, sind dem, ja. Land NRW, dem Land NRW und dem, die müssen gepflegt und kosten halt auch Geld. So, das ist sowieso auch Geld, was in Autoinfrastruktur gesteckt wird, was nicht abgebildet wird durch irgendwas ja. anderes. Das sind Ausgaben des Landes, die irgendwie da rein müssen und die sind eher im, die, sind, die kommen nicht aus irgendwelchen, werden in Verkehrssachen nicht reingerechnet. So. Und diese Parkplätze, die sind so unfassbar groß. Was man und weißt
0: du, was das Schlimme ist? Die werden alle genutzt. Ja. Was man sich ja auch bewusst machen muss, man kann das jetzt drauf gucken und der eine Parkplatz nimmt ja fast so viel Fläche ein wie mehr Fläche ein als das Physikgebäude, das Physikerweiterungsgebäude, das Chemie-Praktikumsgebäude, noch ein anderes Gebäude und das, also Ja, also wenn man das alles zusammenrechnet, dann sind wir noch weniger Fläche als der Parkplatz und das, obwohl die Uni so angeschlossen ist und wenn man sich jetzt auch anguckt <lacht> mal zu, zu, zu der morgendlichen oder zur mit nachmittäglichen mhm. Zeit, wenn die Leute kommen und gehen, dann sind ja auch die s bahn voll und das sind lange S-Bahnen. Ja. Ich stelle mir vor, diese Leute würden auch noch alle mit dem Auto kommen. Das geht ja gar nicht. Also, Ge das, das geht ist, nicht, ist, ist, aber man muss, sich einfach, man muss sich einfach bewusst machen, dass diese Parkplätze für einen sehr kleinen Teil im Großen und Ganzen der, äh, der, das Verkehr, der Anbindung dieser Universität zuständig sind. Mhm. Aber weil einfach also, da passen ja, das sind ja keine tausenden Autos, die auf so ein Ding drauf passen. Das sind ein paar hundert. Ja, ja. Und dafür genau, brauchst du halt so viel Fläche, Fläche nur ja. um ein paar, ein paar, dass ein paar hundert Leute mit dem Auto da kommen können. Du kannst ja ein paar hundert. Weißt du, was eine S-Bahn kannst du ja äh, schon viel mehr Leute packen. Und also nicht auf genau, einen Ganzen. Wir bauen, also,
1: wir bauen also. also diese Parkplätze für die paar Studis, die sich zu fein sind. Und, da, da, ja, und das auch für die ernst. Mitarbeiter. Ja, für die kann man ja immer noch... Also, Mitarbeiterparkausweise kann man gerne ausgeben. Da kann man eine Schranke vormachen. Das ist vollkommen wurscht. Ja, von mir aus gerne. Ja, dann müssen sie es aber auch mitbezahlen. Ist mir auch... Also, ist mir egal. Aber wir bauen das für die Studis, die so überprivilegiert sind, dass sie sich denken, Leute, pff, 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 scheiß drauf. Ich habe ein Auto bekommen zu meinem 18. Geburtstag. Natürlich fahre ich mit dem Auto zur Uni. Nee, du Digga, du musst nicht mit dem Auto zur Uni fahren. Und wenn du an einem Ort wohnst, wo von dem du mit dem Auto zur Uni fahren musst, dann hast ein Problem,
0: zieh von zu Hause aus, du Pisser. Ja, das so. ist jetzt schon... Also, sorry, aber... Jetzt, jetzt ne? fühle ich mich ein bisschen angesprochen, weil ich nämlich ja auch eine Zeit lang ja, ein Auto mein, hatte und äh, gar nicht so selten dann auch dann damit gefahren bin, aber... Äh. Ja, das war scheiße, ne? <lacht> Parkplatz oben? Ja, suchen? Ich, ja ich, ich bin da nicht so stolz aber in der Tat war das auch eine der Sachen, woran ich echt gemerkt habe, dass die Entscheidung für, mein, für das Fahrrad eine gute war, weil ich bin nicht langsamer. Ja. Obwohl, nee, nee, äh, weil, nee. weil einfach also ich bin dadurch, dass ich mit dem äh, Fahrrad vor die Tür fahren kann und das halt auch ja. funktioniert, ohne dass die Tür äh, vor 200.000 Parkplätzen steht, einfach weil Fahrräder ja. weniger Platz verbrauchen und weil ich keine ja. Parkplätze suchen muss, bin ich am Ende von Tür zu Tür ziemlich genauso schnell und ich ja, habe auf ich dem Weg nicht die Umwelt verpestet, das ist schon irgendwie ganz genau. nett. Ich hab, bin am Mittwoch zur Uni
1: gefahren und ähm, ich muss mich ja dann irgendwann einreihen in den äh, in den fließenden Verkehr, vom benutzungsfähigen Radweg in den fließenden Verkehr, einreihen, um die Linksabbiegerspur für Auto, also die so geplant ist, dass sie nur für Autos ist, die Fahrräder sollen gefälligst woanders herfahren, oder nicht, nicht, nicht dort links abbiegen auf die, ähm, zum Gelände der Fachhochschule, keine Ahnung. Äh, äh, und mhm. wie schwierig das, also wie schwierig das ist, sich in diesen Fließverkehr, wenn er denn fließt, einzureihen, weil diese ganzen Leute um kurz vor zehn alle zur Uni wollen und alle auf diese Parkplätze wollen. Und da die Parkplätze so voll sind, haben wir einen Rückstau. Und das ist jetzt, also ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer. Also das war früher sicherlich nicht so schlimm. Und das ist natürlich einfach auch schlecht für alle, weil das auch die Straße ist, weil diese ganzen Busse fahren müssen, wo viel, viel mehr Leute drin sitzen, als diese tatsächlich auch in der Regel einzelnen Personen, die in diesen, also einzelnen Studis, die diesen Autos setzen. Nein, Studis machen in der Regel keine Fahrgemeinschaften, weil sie wohnen ja alle bei Mutti und die wohnen ja nicht alle nebeneinander. Ähm, also, es ist, es ist, es ist unfassbar, wie, wie schlimm das ist, sich dort ähm, einzureihen, weil diese Parkplätze halt eben
0: auch Stau und Verkehr induzieren. Es geht. Ja, das ist so, das kann so nicht gehen. Das ja? ist natürlich auch dadurch, Busse, mein großes Problem mit Bussen ist ja auch generell, wenn halt Stau ist, dann stehen die Busse mit im Stau. Und das ist halt großer Unfug, weil ja. die Belohnung dafür, dass man sich halt mit anderen schwitzigen, ekligen Menschen in eine, in eine große Büchse setzt, sollte ja wohl mindestens sein, dass man bevorzugt durchkommt und nicht hinter zwei, also ein Bus da sind ja so viele Leute ja. drin in der in in, der, äh, in der Rushhour, wie in vielen 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 Metern an Autoschlange. Ja. Und deswegen müssen wir müssen, bräuchten Busse natürlich, dass man einen effiziente äh, Transport hat. Eine Busspur, damit Nicolás, die nicht mit den Autos im Stau stehen.
1: Wir machen die, wir machen die Straße noch breiter und bauen noch eine Busspur hin.
0: Ja, wir könnten auch einfach eine Autospur wegnehmen. Ist effizienter. Und ja,
1: es, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ein Elend und ähm, diese Parkplätze sind auch nicht schön. Die sind tatsächlich auf der einen Seite, also der eine Parkplatz, nee, eigentlich alle, doch der eine Parkplatz ist mit so Bäumen in den, in, den, in so immer so in Abständen, weißt du, so, wo dann vier Autos immer zwischenstehen und dann sind da so Bäume, die sehr kümmerlich aussehen, weil die irgendwie das nicht mögen, dass sie da stehen, wo sie stehen. Weil drumherum ist halt asphaltiert so. Tja, hast du halt Pech gehabt, lieber Baum. Äh, Der andere Parkplatz, der, ähm, glaube ich, auch kapazitätsmäßig kleiner ist, der hat drumherum noch so Grünen Flächen gelassen. Der ist, glaube ich, auch neuer. Der ist neuer also der ist äh, so, dass die, da haben sich gedacht, kommen. hier machen wir ein bisschen Grünflächen dazwischen, damit das nicht so schlimm aussieht. Ähm, das sind so kleine vier einzelne Inseln, wo man dann so durch Querverbindungen mit dem Auto herfahren kann und dann da. Ähm, auch ein bisschen von Bäumen geschützter parken kann. Deshalb ist er im Sommer übrigens viel beliebter. Ähm, und ja, ähm, diese Parkplätze nehmen auch wichtigen Raum für Entwicklungsflächen weg. Und das ist so eine witzige Sache, die als ich an der, an der, an der TU noch irgendwie so in Senat und so einem so, so so Kram war, die man immer wieder mitbekommen hat, <lacht> ist, dass die äh, Uni gesagt hat, äh, wir haben ein Problem. Wir würden gerne wachsen, aber wir können nicht. Wir können nicht so mehr bauen. Und ich dachte mir so, hmm, ich <lacht> wüsste da so eine Fläche, <lacht> die irgendwie so genau, also die ist so direkt da dran. Könnte man bebauen. Müsste man um den Park das wegmachen. Nein, nein, das geht ja nicht. Das ist ja eine Parkfläche, die ist ja so vorgesehen, und man muss, müsste das ja haben. Das glaube ich nicht. Ja, das Glaube ich einfach nicht, sollen sie mir erzählen, wo sie das her haben, aber nein, wenn man sagt, man hat Wachstumsschmerzen, man möchte man möchte gerne größer werden, man möchte gerne neue Gebäude bauen, man hat auch das Geld, neue Gebäude zu bauen, aber man hat einfach keinen Platz, sich zu entwickeln, dann kann die Lösung nicht sein, dass man Grünflächen opfert und das ist das, was ja teilweise passiert ist, jetzt, da wo man jetzt, jetzt so die letzten neuen Gebäude gebaut hat, wurden Grünflächen dafür geopfert, das kann nicht sein, man muss anfangen, Parkplätze wegzunehmen, so unpopulär die Entscheidung sein mag.
0: Nachverdichtung. Parkplätze
1: weg? Genau, Parkplätze weg. Normale, also ordentliche Gebäude hinbauen, ähm, dann kann man mehr wachsen. Und wir haben ja auch gerade, wir haben ja gesehen, da passen viele Gebäude drauf, da kann man wachsen, da muss man sich weniger Gedanken machen und weniger Parkplätze heißt auch, dass weniger Leute mit dem Auto kommen. Ja? Es kommen dann weniger Leute mit dem Auto, aber es werden nicht, weil man an der TU nicht parken kann, weniger Studis an der Universität studieren. Serious? Das ist nämlich auch so ein Grund, was ich an der TU nicht verstehe. Wenn man jetzt sagt, ja gut, ähm, ein großer Supermarkt, wenn da niemand parken kann, ist das schlecht, für die, weil da niemand dann mehr hinfährt. <lacht> das ist aber ein Problem von einem, von einem Supermarkt, der irgendwo ist. Ja? Aber die TU wird sicherlich nicht ein, 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 ein Problem dadurch bekommen, dass die Leute dort nicht mehr parken können.
0: Oder? Also. Glaube nicht, nein.
1: Deren das Geld der Universität wird, also die Parkplätze sind noch unbewirtschaftet. und dann, Du bezahlst da nichts, um da zu parken. Vollständig kostenlos. Ja. Das heißt, jeder Mensch darf dort sein Auto abstellen, wenn Parkplatz frei ist. Da parken da auch so viele. Ja, ja klar. Aber. Das ist natürlich ähm, auch immer
0: ein Anreiz. Das muss man sich bewusst ja. machen.
1: Ja, und ähm, die Leute werden weniger in den Auto kommen, wenn man weniger Parkplätze hat. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein, ein,
0: ein gutes äh, Schlusswort für ähm, Autos machen uns arm. Ja, ich glaube, wie, wie, wie sehr das jetzt am Ende noch insgesamt so Autos machen uns arm ist, aber es ist so ja, ein, ein genereller Autorand, an,
1: an Umwelt, machen uns arm an Umwelt, arm an äh, ja, in, in Entwicklungsfläche an der Universität zum Beispiel. So, ne, so, das ja. kostet ja alles Geld. Ja. Ähm, es ist alles teuer. Es ist Autos Autos, schlecht. Parkplätze blöd.
0: Ja. Ähm, schon. <lacht> Resumiert. Okay. So. Alles klar. Dann würde ich sagen, Ach, wir haben wie mal krass. wieder einen guten, äh, guten Autorand gemacht. Ja. Wir hören uns für uns übernächste Woche am 12. Ja, und, und euch auch. Also, ihr ja. Uns auch. Ja, hoffentlich. Ein, äh, und zwar tatsächlich live. Auch. Wir können sogar sagen, wann ihr uns das nächste Mal hört. Genau. <lacht> genau. Äh, sehen wir uns zum Livestream wieder. Zur Erinnerung, 12.05. Um 18 Uhr. Ich freue mich schon. Und ich würde Ach. sagen, bis dann. Bis zu unserer 100. Folge. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at @systemproblem@podcasts.social at oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.